0: Aufnahme. Läuft. Tee und Kaffee?
1: Ähm, ich habe hier Wasser, weil es doch ziemlich warm ist heute.
0: Ja, es geht. Das ist eigentlich recht angenehm. Na, ich habe noch ein kleines bisschen Tee. Dann müssen wir nachher mal eine kurze Pause machen.
1: <lacht> Tee nachfüllen, nachtranken.
0: Genau. Ist das Handy auf stumm geschalten?
1: Ja, es sollte keinen Mucks von sich geben. Und ich glaube, auch alle anderen elektronischen Geräte hat ja mittlerweile einige, die so von Töne von sich geben wollen. Also immer aufpassen
0: zum Glück machen wir nur Tonaufnahmen und keine Videoaufnahmen, sonst müssten wir auch noch nach LEDs und sowas kommen. Ja, ah, schlimm, ne? Mhm. Ähm, wobei, ich habe ja, hab ja gehört, im Fernsehen haben die nicht unbedingt eine Hose an.
1: Ja, ich denke, Tagesschau-Moderator, die können auch eine Badehose moderieren.
0: Genau. Ist der Karl da? Karl? Hallo? Karl?
2: 12, 11, 10, 9, ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3,
0: 2 1 0 all engine running lift off we have a
1: lift Countdown Podcast Folge 52 ähm der Kesselbuntes der Raumfahrt Podcast ich begrüße meinen Mitmoderator den Frank Halle Frank
0: Hallo Christopher. Ich
1: begrüße euch zu einer neuen Folge. Und ähm, was wir gemerkt haben zur letzten Folge hin ist, dass dieses wir äh, bedanken uns bei unseren Unterstützer und Unterstützerinnen äh, am Anfang hat äh, sehr viel gebracht, weil also noch einige neue Patroninnen und Patronen hinzugekommen äh, und wenn ihr jetzt auch neu dazugekommen seid oder mal in letzter Zeit ähm, auf unserer Patreon-Seite wart, dann habt ihr gesehen, dass ähm, dass ich da so ein bisschen was umgebaut habe. Ich habe das nämlich, äh, war ja früher so ein, so ein Kombi-Ding für alle meine Podcasts, die ich mache. Und jetzt habe ich das quasi auf nur Countdown gestellt, weil effektiv auch nur Leute da waren, die für den Content-Podcast oder vom Content-Podcast gekommen sind. Von dem her ist das jetzt alles einheitlicher. Ähm, ich überlege noch, ob ich für die anderen dann quasi ein zweites Patreon aufsetze. Ähm, aber erstmal generell herzlichen Dank. Es sind äh, einige dazu gekommen. Wir haben jetzt auch schon unseren zweiten Milestone erreicht. Ähm, nämlich, dass wir ähm, allen Diensten, die wir benutzen, einen angemessenen Beitrag äh, zahlen. Was das bedeutet, das habe ich äh, in den Text nochmal sehr genau aufgeschlüsselt. Also wir versuchen da auch möglichst transparent mit den Kosten zu sein. Ja und alles, was jetzt quasi darüber hinaus reinkommt, das wird uns dann helfen, diesen Podcast noch äh, mobiler äh, und, und äh, aufregender zu machen. Also jetzt ist quasi zweite Stufe äh, beyond, äh, beyond der wöchentliche der wöchentlichen Sendung. Ähm, genau, wenn ihr Patreon-Unterstützer seid, dann äh, solltet ihr jetzt auch schon ein Interview ähm, mit Sebastian Marcou äh, in eurem Podcatcher haben, äh, nämlich zu Bake in Space, einer Firma, die Brot im Weltraum backen will ähm, und auch die äh, ganz normalen Hörerinnen und Hörer sollten das die Tage in, ähm, in ihrem Podcatcher wiederfinden. Genau, und wir machen das jetzt einfach weiter, dass wir jetzt, und jetzt habe ich natürlich die Seite zugemacht, die Patroninnen und Patronen vorlesen, die uns unterstützen. Frank, es klingt so, als würdest du das sagen wollen.
0: Ja, ähm, ja, weil ich überhaupt nichts sagen kann, weil im Allgemeinen macht das alles der Christopher. <lacht> und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass er mir diese Arbeit abnimmt. <lacht> ja,
1: genau. Also fangen wir, fangen wir von vorne an. Da haben wir den Alke, den Sebi, den Nietzsche Buhr, den Steffen, den Martin, Torben, äh, 19 Grad, der, oder die Raw Iro, das ist immer ein komplizierter Name mit zwei R und einem W, ähm, Rominger, Telegnom, Niklas, Meh, Markus, Sebastian, Manuel, äh, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und Johannes. Also habt gemerkt, die Liste ist etwas länger geworden. Ähm, also natürlich allen Leuten, die uns auch nichts geben können, aber uns dafür Kommentare oder sonstige Sachen schreiben, sehr dankbar. Ähm, und da wir jetzt die letzte Folge Patreon gepusht haben, möchten wir jetzt diese Folge was anderes pushen, nämlich iTunes. Da könnt ihr mal wieder äh, Rezensionen schreiben, wenn ihr lustig seid. Das hat noch auch eine lange Zeit niemand gemacht und ähm, Apple ist ja gerade so ein bisschen am Umbauen der ganzen Podcasting-Struktur, also wenn ihr, glaube ich, ab iOS 11, was im Herbst rauskommen sollt, uns über die von Apple gebaute Podcast-App hören sollt, dann haben wir da auch bessere Insights, also wir sehen dann ab welcher Minute ihr dann wieder ausgemacht habt und äh, solche Sachen, ähm, also das wird dann nochmal ganz tief, können wir sehen, wie viele Leute uns wirklich zu Ende hören.
0: So wie es bei YouTube auch schon ist.
1: Genau. Also,
0: Was dann meistens ernüchternd ist.
1: <lacht> Bei YouTube zumindest. Ja, ja, gut. Ähm, ist, ja, ist ja jedem selber überlassen, wie lange er es hört.
0: Genau. Ich weiß wir, gar nicht, fesseln, ob... wir fesseln niemanden physisch an den Podcast. Ja, wir äh... hoffen
1: durch Interesse zu fesseln. Genau. <lacht> Ähm, genau, das war, das war das Unterstützersegment. Immer ähm, bei Paper ist diesmal nichts reingekommen und bei Flatter ist halt so doof, da sieht man halt nicht, wer da flattert, aber ja, es tröpfelt immer noch ein bisschen, auch wenn es stark nachgelassen hat in den letzten Jahren. Ähm, Gerade über Podcast Addict, ähm, also so ein Podcatcher, der dann auch mit automatis automatisierten Flatter arbeitet, kommt da noch einiges rein. Gut, ähm, das war das, äh, der Supporter Dank. Kommen wir zum Feedback und da gab es einige Kommentare nicht zur letzten Folge, auch, aber die waren mehr technischer Metanatur, natur aber zur verletzten Folge, nämlich der 50. hat einmal der Aaron kommentiert, der es sehr gefreut hat, dass wir, wir hatten glaube ich darüber gesprochen, dass wir mal ein generelles Segment über russische Oberstufen von Raketen machen wollen.
0: Ja, muss ich irgendwann mal vorbereiten. Ähm, vielleicht nächste oder übernächste Stufe, äh, Stufe sein. <lacht> <lacht> nächste Folge oder übernächste Folge. Ähm, ich muss mal schauen. Äh, heute ist es erstmal die, ist es erstmal die indische Raumfahrt und äh, mal gucken, was als nächstes kommt, ist sehr gut möglich.
1: Genau, schlägt auch einige vor und auch auch diese Mischung der, der verschiedenen Treibstoffe, die dann im Grunde zu ganz hm. unterschiedlichen Flugprofilen führen. Und ähm, dann hat auch noch unter die gleiche Folge der Sebastian kommentiert, ähm, hat dann gleich mehrere physikalische Formeln hingeschrieben. Deswegen überlasse ich mal die Frage dem Frank.
0: Ja, es geht ihm nochmal um die Frage, ähm, warum es sich lohnt, möglichst leichtes Gas aufzuheizen. Okay, Kontext. Äh, wir hatten darüber gesprochen, dass man mit einem Kernreaktor äh, Gase aufheizen kann und damit ein Raketentriebwerk bauen kann. Und er hat geschrieben, dass er irgendetwas nicht ganz verstanden hat, weil er glaubt, dass es eigentlich egal sein sollte, was wie schwer die Gasteilchen sind, die am Ende äh, den Treibstoff ausmachen.
1: Ja, es geht ihm ja darum, dass sie eigentlich doch äh, also nach seiner Rechnung möglichst schwer sein sollten, um effektiv zu sein.
0: Ja, also das, das Problem ist einfach, die Energie pro Teilchen ist die Temperatur. So heißen, bei der Temperatur, also bei der höchstmöglichen Temperatur, die man schon hat, äh, die, man, die der Kernreaktor aushält, ohne dass er selbst verdampft oder so, äh, hat man halt, ja, ist, ist halt so das Maximum erreicht. So heißen die, äh, die maximal mögliche Energie eines Teilchens ist begrenzt. Und äh, ja, da, da liegt praktisch der Hase im Pfeffer. Ähm, wenn man jetzt ein schweres Teilchen hat, dann äh, kann das halt nur eine bestimmte Menge an Energie haben und kann nicht die gleichen Geschwindigkeiten erreichen wie ein leichteres Teilchen. Mhm. Und ja, das ist das ist praktisch alles. Also ähm, es, ist, es ist wirklich einfach nur so, das ist halt diese Grenze. Also die die, die Energie pro Teilchen ist, ist halt genau die äh, was, was,
1: Durch was wird das begrenzt?
0: Durch die maximal mögliche Temperatur.
1: Und die der Kernreaktor wie, aushalten kann. Ohne dass er selber in die Luft geht.
0: Ohne dass er schmilzt oder sich sonst wie zersetzt.
1: Also die klassische Kernschmelze.
0: Äh, ja, zum Beispiel, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob diese keramischen Dinge überhaupt, äh, überhaupt schmelzen oder sich direkt, oder dann direkt sublimieren oder so, äh, oder irgendwie sich chemisch zersetzen oder sonst irgendwas. Also
1: man könnte dem, man könnte einem sehr schweren Teilchen gar nicht so viel Energie mitgeben, wie es aufnehmen kann, von dem her macht es gar keinen Sinn, was Schweres zu nehmen.
0: Äh, ja, also man man kann denen halt nur eine bestimmte Menge X an Energie mitgeben und dann damit ist halt schon irgendwie alles alles festgelegt, ne die die Energie ist festgelegt und äh, wenn man dann mehr Geschwindigkeit haben will, dann muss man ein möglichst leichtes Teilchen haben. Okay. Fertig. Gut, ich hoffe Sebastian, ähm,
1: wir haben deine Frage beantwortet.
0: Übrigens, äh, es gab durchaus auch mal Versuche, auch praktische Versuche, äh, mit niedrigen Temperaturen, die praktischen Versuche, ähm, dass man einen Kernreaktor mit gasförmigen äh, Brennelementen sozusagen bauen wollte. Weil du kannst ja, du kannst ja so ein Gas irgendwie dir besorgen aus Uran, ne, macht man ja bei der Gaszentrifuge, indem man äh, das Uran halt praktisch mit, 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 mit Flusssäure reagieren lässt und dann äh, Uranhexafluorid herausbekommt. Äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt nur Flusssäure ist oder ob die noch ein bisschen andere Tricks brauchen. Aber jedenfalls hat man Uranhexafluorid, was halt so einem Gas werden kann bei 50, 60 Grad oder so. Mhm. Und hat sich gesagt, hey, wir machen daraus einen Kernreaktor. Und irgendwie hatten die das hingekriegt, dass die das praktisch in einer Blase, in einem in, in Luftstrom, irgendwie halt in einem ganz bestimmten Bereich halt nur dieses Uranhexafluorid hatten und äh, ringsrum halt, also kein Luftstrom war, ein Gasstrom und ringsrum halt äh, Wasserstoff hatten, der dann von dem Gas aufgeheizt wurde. Irgend sowas. Also äh, das, das hat man tatsächlich mal gemacht und wollte daraus dann irgendwie auch mal ein, äh, Nuklearantrieb machen äh, fiel mir jetzt gerade ein, deswegen äh, bin ich etwas schwammig, was die Details angeht. <lacht> jetzt gerade beim jetzt in dem Moment bei dem Thema äh, fiel mir das wieder ein.
1: Nee, ja, nee, ist ja, hast ja, ist auch, wird ja auch nicht vor dir erwartet, aber sehr interessant. Ja. Der, äh, Sebastian meinte dann auch noch, ähm, wir hätten bei der Aufzählung, ähm, der Wüsten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext wir das gemacht haben, auf jeden Fall in Folge 50 haben wir anscheinend Wüsten aufgezählt und er meinte, es gibt natürlich auch eine Wüste in Deutschland, die Liebe-Rosa-Wüste ähm, bei Cottbus, wo der Frank ja lange gewohnt hat, aber dann doch nicht dort war.
0: Zumindest nicht in der Wüste, nein.
1: Also Ja, schon, die dadurch entstanden ist, dass es mal 1943 dort einen großen Waldbrand gab und danach dann, wie man vielleicht weiß, Krieg war oder währenddessen Krieg war und danach hatten die Sowjets dort lange einen äh, Truppenübungsplatz und sind dann halt ständig mit den Panzern über die diese verbrannte Fläche gefahren, was ähm, einfach dazu geführt hat, dass da nie wieder was nachgewachsen ist, diese Samenbank, also quasi das natürlich
0: nicht nicht nie, sondern äh, erst sehr viel später. Genau. Also heutzutage wächst dann wieder was.
1: Genau. Nach. Ja, also wer, wer unsere Diskussion darüber hören will, der muss Patchon sein, weil dann bekommt man auch das Vorgespräch und äh, dort äh, diskutieren ja. wir. Etwas hitzig darüber, ob man die jetzt wieder besiedeln, äh, also äh, nachwachsen lassen sollte oder erhalten sollte als historisches Objekt. Genau. Ähm, dann haben wir noch zwei Sachen über Twitter reinbekommen äh, die letzten Wochen. Nämlich einmal vom äh, Telegnom. Äh, der meinte, dass, ähm, also wir hatten ja letzte Folge über das, über die Definition, also bei der glaub, bei der Parker Solar Probe war das, also dieses Apo äh, Sol und Perisol hatten wir es, glaube ich, damals genannt.
0: Ich weiß es nicht mehr. Perihel, Genau. Und es klingt mir, es klingt so, so vertraut, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich da damals gesagt habe. Genau,
1: und <lacht> ähm. Ähm, er meinte halt, dass es eigentlich Apo, Hel und Peri, heißt und äh, das macht natürlich auch viel mehr Sinn, weil äh, Sol ist ja der lateinische Begriff für Sonne und Helios der griechische und Peri und Apo sind griechische Begriffe, also sollte da griechischen Latein nicht durcheinander bringen, gibt ja noch mehr so, glaube ich, ähm, Homosexualität, irgendwie, so ein so, irgendwie so, ein, so ein so ein Genderbegriff, der auch diese Mischung von lateinisch und griechischen Buchs es gibt davon eine ganze Menge. Buchstaben benutzt, äh, Wörtern benutzt. Und ähm, genau, also ähm, kann man sich merken, Apo ist äh, obendrauf, also äh, ist der höchste Punkt und Peri, äh, wie im Englischen Parish, äh, also untergehen ist der tiefste Punkt und ähm, dann entsprechend Erde ist es halt Geum, also Apogeum und Perigeum und äh, Sonne ist dann Helios, also Apohel äh, Apo und Perihel. Gibt es noch Selen und äh, Periselen, Das ist halt dann, wenn man sich schon denken kann, Mond und dann halt äh, Astron, Galacticum, Jovum, Ares. Ah, also bei Mars heißt es äh, Apo, Ares und Peri, Ares. Ähm, da bringt man auch wieder ja. Latein und Griechisch durcheinander, okay. Jo. Also das vom Telegram und dann noch letzte Feedback. Ich, vom, ich weiß, ja? es,
0: ich weiß es, es muss irgendwie Listen geben von Wörtern, die halt, äh, die halt Griechisch und Latein mischen, aber ich hab's ich finde keine. <lacht> es muss welche geben, schreibt ja, äh, sie äh, mal in die Kommentare, ja. wenn jemand eine haben sollte, es wäre sicherlich mal ganz lustig, sich das anzugucken. Genau,
1: und dann haben wir noch vom lieben Kompott, dem André ähm, dann Hinweis bekommen, während Frank das letzte Mal über Photovoltaik geredet hat, hat er von Lichtteilchen gesprochen. Aber da, wie wir sicher alle wissen, Lichtteilchen eine Welle-Teilchen-Dualität besitzen, also, ähm, Teilchen sind, die sich wie Wellen verhalten und umgekehrt, ähm, ja. ähm, kann man nicht so wirklich von Lichtteilchen sprechen, weil sie auch Lichtwellen sind, aber man sich da nicht so sicher ist. Und er schlägt dann äh, die, die Neologismen Weilchen oder Tellen vor. Ähm, ich glaube, das müsste man nochmal mit Einstein abklären. Aber wir werden das jetzt... Naja, mit
0: Einstein, mit Einstein nicht so sehr, aber aber irgendwie mit den anderen Physikern.
1: Genau. <lacht> ähm, also wenn der Frank das nächste Mal mit einem Physiker redet, vielleicht können wir das so, so Guerilla-Marketing-mäßig äh, durchsetzen.
0: Ja, äh, in der Zwischenzeit äh, habe ich dann aber noch einen Konflikt mit Schrödingers Katze.
1: Genau. Ähm, ja, das war das Feedback. Äh, wir danken uns, das kam diesmal recht viel rein, auch zu folgen, äh, quasi schon zu der Folge davor. Äh, das ist immer sehr schön, wenn auch also quasi Leute da, ähm, auch die noch hören die folgen. Ähm, äh, genau, also schreibt uns weiter Kommentare zu allen möglichen Themen. Wir versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ja, äh, glaube, ohne, ohne Gottes Hilfe, also nicht so war uns Gott helfe. Ähm, und wir kommen jetzt zu unserem ersten großen Thema, was diesmal der weniger verwundert wird, Frank vorbereitet hat, nämlich einen äh, Überblick über die indische Raumfahrt.
0: Ja, Grund war natürlich, äh, dass wir in der letzten Folge so halb verpasst haben äh, oder ich äh, bei der Vorbereitung es nicht geschafft habe, mir den Start der neuen indischen GSLV Mark III anzuschauen, habe ich natürlich in Zwischenzeit nachgeho nachgeholt. Äh, so richtig viele gute Bilder gab es davon leider nicht, aber trotzdem schön gewesen, dass es geklappt hat. Ist der jetzt die erste indische Rakete, die? Ähm, ja, größere und schwerere Satelliten äh, in einen geostationären Übergangsorbit äh, bringen kann. Also bisher hatten die ja bloß die PSLV, die ein bisschen mehr als eine Tonne dahin bringen konnte und die GSLV, die so ungefähr zwei Tonnen dahin bringen konnte und jetzt schaffen sie es immerhin auf vier Tonnen mit einer Rakete, die, naja, reichlich 600 Tonnen beim Start wiegt und äh, damit fast schon in Regionen von einer Ariane 5 kommt. Äh, allerdings nur beim Startgewicht, nicht ganz bei der, bei der Leistung. Also Ariane 5 war auch am Anfang fast doppelt so, hat, also hat er auch am Anfang fast doppelt so viel Nutzlast. Liegt natürlich auch an der an der verwendeten Technik einfach. Also die, die Inder haben, nur in der letzten Stufe Wasserstoff benutzt, während äh, ja die Ariane 5 natürlich auch schon in der Hauptstufe Wasserstofftriebwerke benutzt. Aber die eigentliche Frage ist natürlich, äh, Mensch, wie wie ist es dazu gekommen? Äh, wie Wieso wieso sind gibt es Inder im Weltraum? Äh, so ein bisschen wie Schweine im Weltraum. <lacht>
1: Oh, das kann, da kann uns jemand wieder einen Trick draus stehen. Also in der Situation. Ja,
0: okay, nein, äh, nein, das, das ging jetzt darauf zurück, weil ich hatte irgendwann mal ein äh, ein äh, einen Blogartikel geschrieben äh, mit der Überschrift Schweizer im Weltraum. Und, das ist, und, äh, und da hat irgendwer geantwortet äh, Schweine im Weltraum.
1: Schweizer im Weltraum, ja, da war auch mal was. das sind ja auch irgendwie. Die haben ja auch ihre eigenen Millionäre, also verwundete Menschen. Ja,
0: äh, naja, es, es, gibt ja diese Ruag, die, die Nutzlastverkleidungen für die Atlas-Rakete und so Ja, hat.
1: aber die produzieren nicht mehr in der Schweiz. Haben wir drüber ja, berichtet.
0: Aber es ist eine, es ist halt eine Schweizer Firma und, ja. äh, die hatten halt auch irgendwann zwischendurch mal vor in einer eigene Wiederverwendung. Raumschiff, das von, also ein eigenes Trägersystem, das von einem Flugzeug ausstatten sollte, zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist auch schon wieder fachgefallen zwischenzeitlich. Ja, sonst
1: hätten wir wahrscheinlich von
0: das gehört. Ja, ich glaube mich daran erinnern zu können, dass ich das irgendwo mal gelesen habe. Äh,
1: ja. Aber es geht jetzt um die Inder.
0: Genau. Ähm, und äh, ich, ich mache mal einen Spoiler gleich am Anfang, weil es gibt eine wunderschöne Quelle dazu, woher die Inder ihre, äh, ihre Kittentechnik haben. Und der Spoiler ist, äh, wo, äh, wo diese Quelle herkommt. Das ist nämlich das Bulletin of the Atomic Scientists.
1: Da, wo auch immer die Atomohr veröffentlicht wird, oder? Ich glaube. Ja. Ist nicht so ja. auf dem Cover. Genau, die ist auf dem. Auf dem Cover, glaube ich, sogar drauf.
0: Jo. Ähm, ja, und äh, damit ist eigentlich schon klar, worauf das jetzt, das, das nun folgend hinausläuft.
1: Von wann, ist denn der, von wann ist denn diese Ausgabe? Steht hier gar nicht.
0: Äh, November 89. Ah, okay. Also, bisschen älter, aber mhm. äh, es, es zeigt ganz gut die, die Anfänge des Ganzen. Und äh, ja, die, die Anfänge sind, sind halt einfach so, äh, dass 1969 wurde, glaube ich, die ISRO gegründet.
1: Also die äh, indische Raumfahrtagentur, also äh, Indian Space Research Organization heißt das ausgeschrieben. ISRO.
0: Genau. Die entstand allerdings 1969 erst äh, aus dem Indian National Committee for Space Research, IncOSPAR. Ähm. Um, und das wiederum war eine Ausgründung von äh, einem anderen indischen äh, äh, Regierungszweig. Welches könnte das wohl gewesen sein?
1: Lass mich kurz raten, äh, Atomenergie.
0: Richtig, das Department of Atomic Energy äh, hat 1962 dieses Indian National Committee for Space Research ausgegründet.
1: Ein Schimmel böses dabei denkt.
0: Äh. Ein Schell, mir Böses dabei denkt, als die Inde bei der NASA nachgefragt haben, einige Zeit später, ob man nicht vielleicht eine äh, Kooperation mit denen machen könnte und äh, die vielleicht von denen eine Pegasus-Rakete bekommen können. Nee, eine, äh, pardon, nicht ein Pegasus, eine Scout-Träger-Rakete. So 1965 war das halt die, die Frage, äh, äh, könnt ihr euch... Könnt ihr uns da aushelfen? Äh, ihr bringt uns eine Scout-Trägerrakete und dann haben wir eigene Raketen. Können mal gucken, wann, wie das mit der Raumfahrt so läuft.
1: Wann haben die Inder denn ihre Unabhängigkeit erlangt?
0: 47. Zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ah, okay. Ja, und dann 65 wollten sie schon Atomraketen.
0: Ähm, na, nicht offiziell. <lacht>
1: Ja gut, niemand ist <lacht> also offiziell Atomokraketen.
0: Also offiziell war es offiziell natürlich so, dass die äh, um, um äh, praktisch Assistenz gebeten haben, weil die waren damals so halbwegs Verbündete von der USA. Und äh, ja, die haben dann halt von der NASA alles, was offiziell an Dokumentation verfügbar war, äh, gekriegt von der Scout-Rakete, was mehr oder weniger genug war, um die auch selbst zu bauen. Mit äh, einer äh, kleinen ähm, Provisio dahinter, äh, weil sie gesagt haben, aber äh, ihr benutzt sie doch ganz bestimmt nicht für als, als, Trägerrakete, für Atom als Trägerrakete für Atombomben, oder? Nein. Denn äh, die erste Stufe ist, die, die erste Stufe der Scout-Rakete ist eigentlich eine Polaris-Rakete. Und die zweite Stufe ist eine Sergeant-Rakete und das sind beides äh, ballistische Raketen. Ich glaube, die Sergeant-Rakete ist, nee, die Polaris-Rakete war von U-Boot?
1: Ja, Polaris-Raketen würden von Unterwasser aus dem U-Boot abgeschossen.
0: Genau, ja. Und die Sergeant-Rakete war auch irgendwas in der Richtung. Jedenfalls, ähm, äh, äh, man sieht, es ist ein ganz klein wenig brisant <lacht> und <lacht> Äh, äh, wie brisant das war, war dann halt klar, als dann kurze Zeit später die Inder ähm, ihre Smiling Buddha die erste Atombombe gezündet haben.
1: Okay, kreative Namenswahl.
0: Ja, ne? Ähm, ich ich komme gerade, das war zwölf Jahre später und wenn ich meinen Artikel 77. damals, den ich bei Golem ja, wenn ich den Artikel damals bei Golem besser geschrieben hätte, dann wüs dann könnte ich das noch nachvollziehen. Ich merke gerade, so wie ich das geschrieben habe, äh, keine Chance.
1: Das ist das digitale Äquivalent, wie seine eigene Handschrift nicht mehr lesen können.
0: Nicht nur das Digitale. Ja, super.
1: Lass dir das in der Lehre sein.
0: Ja, ja, also das ist, das ist echt super. Also äh, ich merke, die, 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 die Formulierung ist total unverständlich. So, was bei
1: du, hast du jetzt die Chance, das nochmal besser zu sagen?
0: Ja, also, wie gesagt, du hast gerade nachgelesen. Wann war das? Was? Smiling Buddha.
1: Oh, nee, ich habe es einfach hochgerechnet. Du meinst, 65 wollten sie die Rakete, zwölf Jahre Ach, so, später, also oder. 77.
0: Smiling Buddha, mal gucken. Stell
1: bestimmt bei Wikipedia. Äh, äh,
0: das ist 74 gewesen. Ah, ja, okay. Okay, also zwölf Jahre nach 62. Also wenn, man sieht so ungefähr, wo die, wo die Anfänge lagen und äh, eigentlich war das Ganze, war dann mehr oder weniger der, äh, der Raumfahrtteil so je nachdem, wie, wie optimistisch man ist, war es ein Abfallprodukt dessen oder so die Cover Story davon oder ja, wie auch immer. Ne? Also ist jedenfalls sehr, sehr eng damit verbunden. Und naja, jedenfalls haben die dann relativ bald ihre ersten Raketen gebaut. Äh, damals noch relativ kleine Rakete, die hießen dann irgendwie alle SLV, Space Launch Vehicle, äh, mit so 40 Kilogramm Nutzlast und was in der Größenordnung. Halt sehr kleines Zeug, was alles von, ähm, von ballistischen Raketen, also so Kurz- und Mittelstreckenraketen äh, abgestammt ist. Ab abstammte Deutsch, bitte. Ähm, ja, und ein bisschen haben sich, hat sich wohl die Nase auf den Schlips getreten gefühlt. <lacht> Jedenfalls sind die Inder dann äh, zu anderen Ländern gegangen und haben mit denen kooperiert, die damit äh, scheinbar kein Problem hatten. Wie zum ähm, Beispiel
1: Russland, oder? Oder Sowjetunion. Äh, nein, wie
0: zum Beispiel Deutschland und oh. zum Beispiel Frankreich. Ah,
1: okay. Sehr.
0: <lacht> ja, ja, die sind erstmal, die sind erstmal erst nach äh, Europa gegangen. Ähm, also, äh, die, äh, es ist ja nun nichts, nichts Neues. Ähm, die, ähm, die PSLV und die GSLV benutzen ja beide Viking-Triebwerke, äh, nein, Vikas-Triebwerke, die letztens das Gleiche sind wie die Viking-Triebwerke, die damals bei der Ariane 1, 2, 3 und 4 benutzt wurden. Mhm. Und äh, ja, das geht auch darauf zurück, dass bei der Entwicklung von den Viking-Triebwerken indische Wissenschaftler eingeladen wurden. Äh, sich bei der, sich bei der Entwicklung zu beteiligen und die haben auf die Art und Weise halt praktisch, äh, ja, das Know-how bekommen ne? und äh, die mehr oder weniger nachgebaut, war glaube ich sogar in Lizenz gefertigt, also äh, das ist eine sehr offizielle äh, Partnerschaft mhm. letzten Endes gewesen. Ähm, das Viking Triebwerk ist Benutzt natürlich auch eine Treibstoffmischung, die letzten Endes äh, für militärische Aufgaben sehr gut geeignet ist. Also lagerbar und sowas, oder? Genau. Mhm. Lagerbar, selbstentzündlich und so weiter. Ähm, und ja, die äh, die neue, G also erst die GSLV-Raketen, die halt wasserstoffbetriebene Oberstufen haben, sind so die ersten, die überhaupt irgendeinen Teil haben, der nicht prinzipiell sofort für militärische Anwendungen äh, bereit wäre. Ähm, also Feststofftriebwerke sind ja Gang und Gäbe in, in irgendwelchen ballistischen Raketen und so weiter. Ähm, ja, also daher kommt's. Ne? Ähm, dann äh, in den 80er Jahren hat man zusammengearbeitet, wie gesagt, mit äh, Deutschland und haben dort die, äh, die ganze Regeltechnik und Steuerungstechnik von den Raketen entwickelt. Um, und da gibt's dann halt auch immer so, halt so Nicklichkeiten, weil, äh, du kannst natürlich, äh, mit der gleichen Hard- und Software, mit der du einen Satelliten irgendwo in einem Orbit aussetzt, auch, äh, Atomsprengköpfe von einer Trägerrakete aussetzen und die dann irgendwo landen lassen. Äh, ja, wie es halt so ist, ne? Also, das ist, äh, ist halt alles dual use. Und Indien ist so ein ganz klassischer Fall. Also, die haben wirklich, äh, die haben halt wirklich mehrere Länder gegeneinander mehr oder weniger ausgespielt, um an das Know-how zu kommen und haben das relativ erfolgreich gemacht. Ne? Äh, Indien war ja äh, während, Kalt, während des Kalten Krieges, glaube ich, irgendwie äh, eines der Mitglieder der Blockfreien Nation,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Hm, da schaue ich mal gerade nach. Äh, ja, ähm, tatsächlich waren oh, es sind einige. Ähm, aber Indien ist auf jeden Fall dabei, das sieht man, das ist, ein, das ist ein großes Land. Also so die, also China ist ja war ja auch blockfrei. Ähm, hm. die hatten, es war ja sehr zu Stalins Ärger, dass der Mao da nicht bei seiner Geschichte mitmachen wollte. Genau. Ähm, genau und dann halt hier so äh, Papua Neuguinea, also so dieser ganze Südostasiatische Indonesien Raum. Indonesien
0: vor allem, also Indonesien vor allen Dingen. Genau. genau äh, ja, ja. Also
1: im Grunde dieser ganze äh, südostasiatische Raum bis auf so ein kleines, ich glaube ist das ist das äh, Pakistan, so dieser kleine. Ich schicke dir mal das Bild. Ähm, ähm,
0: meinst du die Teilnehmerstaaten an der Konferenz von Bande? ne,
1: warte, warte, ähm, ähm, oder?
0: ähm äh, kurz ah, meinst du meinst dieses dunkelblau-hellblaue Ding? Ah, das ist entweder Nepal oder das ist entweder Nepal oder Bhutan ich glaube es ist Bhutan Ach so. Äh, die waren nicht 50-50 Chance oder war da,
1: war da gerade irgendwie, hatten die gerade innere Palette?
0: Ich glaube das sind kommunistische Rebellen heute immer noch, ich Bhutan glaub, das ist war doch dieses Land,
1: wo sie alle super glücklich sind dann, oder war es dann,
0: dann doch Nepal? Ich, ich, ich muss gestehen, <lacht> Nepal und Bhutan verwechsel ich immer und kann ich nicht hundertprozentig zuordnen auf der Karte.
1: Ähm, also, ich schau mal kurz. Äh,
0: ah, das ist Bhutan. Es ist Bhutan. Ja, also
1: Nepal war auf jeden Fall Mitglied. Dann war es Bhutan. Dann müssen wir jetzt wissen, was in Bhutan zu der Zeit los war. Das machen wir jetzt auch mal mal. Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, nee, ähm, ich bin's bei Bhutan. Malaysia,
0: war, Malaysia war offensichtlich auch mit dem Westen dann wohl. Geschichte
1: Gut, das würde zu lange dauern, die Geschichte Bhutans aufzuarbeiten. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, Indien war im Kalten Krieg blockfrei. Das haben wir etabliert.
0: Ja. Ähm, na, worauf wollte ich damit hinaus? Äh, gehört damit also zu den Staaten, die versucht haben, äh, letzten Endes Ost und West gegeneinander auszuspielen auszuspielen, um selbst irgendwie äh, bestehen zu können. Wie das halt schon immer äh, gewesen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte, in Staaten, die sich äh, zwischen zwei Machtblöcken befunden haben. Ne? Ähm, ja. ja.
1: Ja. Ziemlich erfolgreich, wie man ja sieht.
0: Ziemlich erfolgreich. Ähm, so ist es jedenfalls dazu gekommen und äh, damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, weil die äh, Inder haben nicht nur aus Europa und den USA ihre Technik, sondern auch aus Russland. Und aus Russland äh, kommt die ganze Kooperation von GSLV. Also die GSLV-Raketen, die ganze Familie, äh, jetzt auch die Mark III, aber auch schon die Mark I und Mark II, kommen äh, letztens aus russischer Technik. Ähm, von der... Also die, die GSLV, also diese Geostation, Geostationary Launch Vehicles, ähm, stammen praktisch aus der Kooperation mit Russland, dass man gesagt hat, man hätte von Russland gerne ein Oberstufentriebwerk. Ähm, und zwar ist das das Gleiche, dass auch die, wovon der, äh, äh, wer war das? Wer hat kommentiert, wovon der Aaron gesprochen hat? Das ist dieses KVTK-Triebwerk, ähm, das die gerne gehabt hätten. Und sie haben es auch bekommen. Das Problem ist nur, äh, es wurde dann Einspruch erheben, weil das war Anfang der 90er Jahre. Ähm, so das heißen, das kam nicht aus der Sowjetunion, sondern tatsächlich aus Russland äh, nach Indien. Und da kam dann Einspruch, ich glaube, von amerikanischer Seite, die dann gesagt haben, ja, aber ihr verstoßt hier gegen ein Abkommen, äh, gegen die Verbreitung von Technologie zur Förderung von äh, Atomraketen und so weiter, was irgendwie von vorne bis hinten keinen großen Sinn macht, weil äh, so ein Wasserstoff-Oberstufentriebwerk äh, ist so ziemlich das allerletzte, was man benutzen würde, um eine Atombombe starten zu wollen. Weil äh, macht einfach keinen Sinn, ist nicht lagerfähig, ist extrem aufwendig, teuer, macht einfach keiner. Also man hat ja sogar aufgehört, äh, flüssigen Sauerstoff in normalen Raketen zu benutzen, weil man mitgekriegt hat, äh, den dann muss man die Rakete irgendwie kurz vor dem Start erst äh, auftanken. Das dauert dann wieder eine Viertelstunde. Das ist dann strategisch wieder ungünstig. Das will man nicht haben. Yada, yada und hat dann damit aufgehört. Deswegen ist die Soyuz-Rakete heutzutage nur noch als Soyuz-Rakete bekannt und nicht mehr als, äh, als der Mallorca oder als R7-Rakete. Äh, war selbst in der Sowjetunion bloß irgendwie zwei Jahre in Gebrauch oder so. Naja, jedenfalls hat man daraus dann äh, eine erst eine eigene Trägerrakete gebaut, äh, die GSLV Mark I. Also die, die Oberstufe von der GSLV ähm, besteht letzten Endes aus einem russischen Triebwerk und das ist das, äh, das KVD-1 Triebwerk. Und äh, das ist so ein, äh, so ein Wasserstofftriebwerk, so ähnlich wie es das Space Shuttle benutzt. Also ähm, mit, mit so im Hauptstromverfahren, wo dann halt erst, äh, wo halt praktisch die, die Abgase der Turbine mit verbrannt werden. Ist also sehr effizient. Ähm, findet witzigerweise wenig äh, oder besser gesagt gar keine Verwendung in Russland, weil äh, die haben einfach ihre alte Technik weiter benutzt. Äh, sind nicht wirklich auf Wasserstoff äh, eingestellt, aber die Inder waren sehr interessiert daran. Und äh, ja, haben die haben die Triebwerke bekommen, diese KVD1-Triebwerke. Ein Schub von siebeneinhalb Tonnen. Relativ wenig, aber perfekt für eine Oberstufe. Und waren damit eigentlich sehr zufrieden, haben es dann selbst in eigener Fertigung gebaut äh, und nannten das Ganze dann CE 7.5. Und das war praktisch die Oberstufe für die GSLV Mark II Rakete. Der wesentliche Unterschied ist halt, äh, ist in indischer Fertigung gemacht. Und dann wollte man aber gerne eine größere Rakete haben, weil die äh, GSLV Mark II hat halt, wie gesagt, so eine Nutzlast von sowas um die zwei Tonnen. Und man hätte gerne eine größere Rakete, um größere Satelliten starten zu können. Aber dazu braucht man dann eine größere Oberstufe. Größere Oberstufe heißt, du brauchst äh, mehr Schub in den Triebwerken. Äh, Variante 1 ist, äh, du nimmst einfach ein zweites Triebwerk das ist das, was die Chinesen gemacht haben, äh, in der Langmarsch-5-Rakete zum Beispiel. Ne? Und die haben dort einfach bloß ein zweites... Ja, die hatten halt schon für die Langmarsch-4-Raketen und so weiter äh, ein Oberstufentriebwerk gehabt. Ne? Und dann haben die einfach zwei davon für die Langmarsch-5 benutzt. Ähm, die Inder haben gesagt, nee, wir entwickeln ein neues Triebwerk, das mehr Schub hat, irgendwas um die 20 Tonnen. Ähm, da sind wir jetzt in... Bereichen, die kennen wir durchaus aus Europa, nämlich vom Vinci-Triebwerk. Und ja, letzten Endes wollte man für die äh, GSLV Mark III eine Oberstufe haben, die ungefähr der Oberstufe einer Ariane 6-Rakete entspricht. Hat aber relativ schnell festgestellt, ähm, wenn man jetzt die gleiche Technik wie von diesem KVD-1-Triebwerk äh, benutzt, dann dauert die Entwicklung ziemlich lang. Weil, wie gesagt, äh, du hast halt so Vorverbrenner, Nachverbrenner, ja, da, ja, da. Äh, alles relativ kompliziert. Und dann hat man gesagt: Okay, wir lassen das sein. Wir benutzen ganz einfachen Gasgenerator äh, zum Antrieb der Turbine und schmeißen die, äh, die Abgase praktisch wieder über Bord, wie gehabt. Etwas weniger effizient. Dafür ist man sehr viel schneller mit der Entwicklung fertig. Und äh, deswegen konnte man jetzt halt vor ein paar Wochen zum ersten Mal auch die Rakete starten, ansonsten hätte das noch ein paar Jahre gebraucht. Äh, und Also
1: du meinst die GSLV Mark III?
0: Genau. Ja. Ähm, und vor allen Dingen hätte man jetzt so ein Hauptstromtriebwerk entwickelt, so unendlich viel hätte es nicht gebracht. Es ist halt ein kleines bisschen effizienter, aber äh, ein paar Prozent machen am Ende den Kohl nicht fett. Also ein mhm. paar für ein paar hundert Kilo mehr Nutzlast wollte man sich diesen diesen Aufwand einfach nur nicht antun. Was bedeutet Hauptstromtriebwerk? Äh, Hauptstromtriebwerk ist halt äh, die, äh, dass man halt die die Abgase mit benutzt. Also hast halt den. Es gibt den Hauptstrom, es gibt Hauptstromprinzip und Nebenstromprinzip. Hauptstromprinzip heißt, dass die äh, dass die Abgase wieder in den Hauptstrom der. Gase von was? Der, der, die Abgase von der Turbine, die die Pumpen antreiben.
1: Die Pumpen pumpen
0: was? Den Treibstoff.
1: Genau. Also ich ja, möchte ja, dich ja, damit so daran recht. erinnern, dass nicht alle wissen, ich war wir haben da schon auf dem Podcast gesprochen und wir haben ja auch neue Hörerinnen und Hörer.
0: Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, ja. Also es gibt halt diese zwei Prinzipien, äh, äh, den Treibstoff zu pumpen von Triebwerken. Um, weil das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe, weil du brauchst sehr, sehr viel Leistung, um den Treibstoff von einem, äh, von einem Raketentriebwerk zu pumpen und äh, Variante 1 ist, äh, du treibst es ganz halt an mit äh, heißem Gas und dieses heiße Gas treibt eine Turbine an und äh, dieses Gas wird nicht komplett verbrannt, damit es nicht zu heiß wird, weil ansonsten schmilzt dir deine Turbine weg und das willst du nicht. Äh, könnte also noch weiter verbrannt werden im Anschluss und entweder schmeißt du das über bord, das ist dann das, das ist dann das Nebenstromprinzip, ne? weil es halt äh, äh, ja, es geht daneben weg und das Hauptstromprinzip ist, du bringst das ganze wieder zurück in den in den Strom der äh, der Treibstoffe in die Brennkammer rein und äh, haust es dadurch raus und da wird es dann halt noch verbrannt und energetisch verwertet und ist halt einfach alles etwas effizienter.
2: Hm.
1: Und die äh, Inder haben sich dazu entschieden, ein Nebenstromtriebwerk zu entwickeln, genau. was die Abgase einfach rausschmeißt.
0: Genau, weil es einfach einfacher ist und schneller zu das entwickeln Das sieht man ja
1: an, an, an manchen äh, Triebwerken, die haben dann nochmal so einen extra Auspuff.
0: Genau. Äh, eigentlich haben das sogar welche, die den nicht nötig haben, äh, weil man muss ja am Anfang, bevor man das Triebwerk startet, das, das Triebwerk erstmal abkühlen, mhm. weil wenn du dieses, dieses unglaublich, diesen unglaublich kalten Treibstoff da durchleitest, äh, dann äh, kriegen die Dinger sonst einen Kälterschock und, äh, bei der Zündung, ne, und demzufolge äh, leitet man erstmal irgendwie den, den kalten Wasserstoff dadurch oder den kalten Sauerstoff dadurch, und dazu braucht man irgendwo ein Loch, wo das dann praktisch rauskommt. Und äh, ja, das sieht man dann immer mal bei den bei den Centaur Oberstufen, wenn man sich die anschaut. Die haben dann irgendwo so einen kleinen Auspuff, wo dann halt am Anfang äh, ja gekühlt wird.
1: Mhm. Ähm, und so eine Entwicklung von so einem Neben Nebenstromtriebwerk ist halt einfach äh, ist halt einfacher einfach, weil einfacher, ja. genau einfach 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 ähm weil man sich nicht Sorgen drum machen muss, wie jetzt der das Abgas mit dem restlichen Treibstoff dann zusammen interagiert und ähm, weniger
0: Druck, weniger, genau. weniger, weniger Bestandteile einfach genau. es ist Da einfach hatte auch Eifer. Scott
1: Manley mal ein sehr schönes Video, das finde ich auch in Show Notes. ähm Die Raptor Engine von SpaceX ist ja komplett ein geschlossenes System.
0: Das ist, das ist auch Hauptstrom, aber das ist nochmal, das ist nochmal eine Ecke verschärft.
1: Genau und äh, da, da zeigt auf, also umso mehr du halt das alles inkorporieren willst, also die verschiedenen Abgase und heißen Gase, die da äh, hm. zusammenkommen, weil dann hast du ja Temperaturschwankungen und Druckschwankungen und bricht dann dein Strom ab oder wird er zu stark und, ähm das ist halt wahnsinnig kompliziert, das alles zusammenzubringen. Und das ist ja deswegen, also nicht nur, weil das Methan da, da benutzt wird, sondern also weil das halt auch ein komplett integrierter Kreislauf ist, ähm, ist das halt so beeindruckend. Also verlinke ich noch mal das Video, da kann man zum Ansehen, warum ja, so ein also äh, Hauptstromtriebwerk so kompliziert ist.
0: Ja, also Raptor-Triebwerk ist, äh, ist noch mal eine Nummer für sich. Ähm, ja, Weil du, du bringst ja immer du bringst ja immer den Brennstoff mit dem Oxidator zusammen und äh, verbrennst das praktisch, auf der, auf der einen Seite hast du halt die Turbine, wo dann dieses verbrennende Gas da durchgeht und auf der anderen Seite hast du äh, damit mit dieser Turbine treibst du dann äh, halt eine Pumpe an, über eine gemeinsame Achse und äh, potenziell kann natürlich über diese gemeinsame Achse von der Turbine äh, zu deinem Zeugs, das du da pumpen willst, äh, irgendwie was rüberfließen. Und ne? mhm. Und äh, das ist halt schlecht, wenn das irgendwie ein heißes Gas ist, das noch verbrannt werden kann und das dann praktisch in flüssigen Sauerstoff reinkommt. Ne, das wird dann heiß. Mhm. Das willst du nicht haben. Es ja. äh, Soll heißen, du musst ein bisschen immer gucken, ob das alles miteinander kompatibel ist. Das soll heißen, wenn du einen Gasstrom, also wenn du deine Turbine äh, antreibst mit äh, praktisch einem Gas, das viel heißen Sauerstoff drin hat dann ist es kein Problem, wenn du damit äh, viel Sauerstoff äh, pumpen willst. Ja, aber du sollst dir überlegen, ob du damit Wasserstoff oder Methan pumpen willst, weil äh, dann, dann muss wirklich alles dicht sein.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben zu genügend geklärt, ja. was ein Hauptstromtriebwerk hm. ist. Jetzt darfst du wieder zurück zu GSLV. Ja,
0: ähm, ja also das, das ist praktisch schon fast die Story gewesen. Ja. Äh, man hat dieses Oberstufentriebwerk entwickelt und hatte damit dann die Oberstufe für die für die GSLV Mark 3 Und die sieht jetzt äh, vom Prinzip her so ähnlich aus wie eine, wie eine Ariane 5-Rakete. Rechts und links zwei Feststoffbooster, 200 Tonnen Treibstoff, nicht 240, also schon etwas kleiner, aber nicht viel. Ähm, aber die der größte Unterschied ist praktisch die Hauptstufe, also die dieser mittlere Kern weil da ist kein, Sau kein Wasserstoff drin, sondern äh, da sind die Viking-Triebwerke, die mit, äh, beziehungsweise Vikas-Triebwerke, die äh, mit Hydrazin und äh, NTO, also, also äh, Stickstoff-Tetroxid angetrieben werden. Das ist sehr viel weniger effizient. Äh, ein bisschen mehr als die Hälfte von der Ausströmgeschwindigkeit von dem Wasserstofftriebwerk, also von so einem vulkan -Triebwerk. und äh, damit äh, reduziert man natürlich die Leistung dann doch sehr erheblich. Deswegen schafft die halt am Ende, obwohl sie ungefähr 80 Prozent vom Startgewicht hat, äh, nicht mal 50 Prozent von der, äh, von der Nutzlast. Aber es ist trotzdem die größte indische Rakete und äh, sie ist relativ billig. Äh, ich glaube sowas wie 45 Millionen Dollar oder so. Pro Start. Ich glaube, ja. mich an sowas zu, erinnert zu haben. Äh, wie realistisch diese Zahlen sind, ist dann immer noch mal eine zweite Frage, aber äh, was in der Größenordnung halt. Ja, und äh, eigentlich immer wieder interessant, äh, die, die Entwicklung in Indien zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde mich immer sehr freuen, wenn der, der Enthusiasmus, den die Inder in der Raumfahrt an den Tag legen, was ja auch bei den Mondmissionen, bei den Marsmissionen so ist und so weiter, wenn die den gleichen Enthusiasmus entwickeln würden bei äh, der Entwicklung ihrer eigenen Bevölkerung, wo der ja doch gerne mal äh, einfach nur die Augen zumachen und sagen, ja, den Leuten können wir eh nicht helfen. Äh, es wird besser zum Glück es hat durchaus große Fortschritte gegeben, aber manchmal zweifelt man dann doch bei der Einstellung, die man dann manchmal so mitbekommt von denen.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob man das so zusammenwerfen kann.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich wünschte mir halt einfach nur, dass der, dass der Enthusiasmus der Inder da äh, mal ein bisschen mehr ins Soziale reingehen würde.
1: Ja, vielleicht wenn die jetzt so enthusiastisch mit der Raumfahrt sind, vielleicht sagen sie, Vielleicht, ja. ja. Vielleicht äh, sind sie dadurch ich, ich motiviert, auch mal ihr Land auf Vordermann, also ich meine, nicht auf Vordermann zu bringen. Sie tun, ja, sie tun es ja. Es, ist ja, ja.
0: es ist nicht so, dass ich in Indien nichts tun würde, aber im Vergleich so zu anderen Ländern sind ja, wir dann doch etwas, etwas hinterher. Größte so. Demokratie der Welt. Ja, und trotzdem ist Bangladesch irgendwie weiter.
1: Gut. Ähm, an manchen Stellen. Ja. Nicht an allen. Jetzt hast du gar nicht so viel über die PSLV gesagt. also es,
0: ähm, ja, die, die PSLV war einfach lange Zeit so das Arbeitspferd. Äh, mhm. Ist es auch immer noch.
1: Also PSLV steht für Polar Space Launch Vehicle.
0: Ja, und war halt äh, letzten Endes äh, ja Resultat halt dieser ganzen Entwicklungen. Äh, da hat man dann das äh, das Vikas Triebwerk mit benutzt. Äh, man hat dort die Erfahrung äh, aus der Fertigung von von Feststofftriebwerken, was äh, was man, glaube ich, äh, vor allen Dingen den Deutschen zu verdanken hatte, also da kam viel aus Deutschland bei der Entwicklung von Feststofftriebwerken. Äh, auch was die Verwendung von Glasfaser-Verbundwerkstoffen äh, und so weiter angeht, äh, kam da doch relativ viel. Ähm, ja, und haben dann daraus halt ihre eigenen Feststoffra Feststoffraketen entwickelt. Ähm, ja, also das ist... Äh, wie gesagt, interessantes Ding. Lest euch mal den, den Artikel durch. Äh, nicht unbedingt, also auch den, den ich geschrieben habe, aber auch den hier von dem äh, Atomic Bulletin of Atomic Scientists oder mhm. wie auch immer das jetzt gerade hieß.
1: Ja, The Bulletin, also einfach. Wahrscheinlich ja. The Bulletin of Atomic Scientists. Oder so.
0: Lest euch das mal durch. Äh, ich wollte es jetzt nicht nicht Stück für Stück alles durchgehen. Äh, ich fand es ja. sehr interessant.
1: Nee, aber ein schöner Überblick. Also ähm, Ja, äh, also gsw halt, 3 Mark ist das neueste Ding, das kann man sich ja gerade mal jetzt merken. Und, ja. äh, ja. Muss ja nicht wissen, noch, muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
0: Ja, ähm, hatten zwischendurch aus, zwischendurch auch noch das Indian Advanced Space Launch Vehicle, ASLV, und, äh, haben das dann auch nochmal mit Boostern ausgestattet. Also die haben diverse andere Dinge. Also dieses ASLV war letzten Endes so ein indische Kopie, mehr oder weniger, von der Scout-Rakete.
2: Mhm.
1: Ja, sieht man ja. auch auf der Wikipedia so schöne Größenvergleiche. Ähm, GSLV Mark 3 ist ein bisschen kleiner als die Mark 1, aber dafür hat die ähm, mehr Durchmesser und dickere Booster.
0: Ja, also ich fand es immer wieder ein, äh, ich es halt einfach eine sehr interessante Entwicklung einfach. Und mhm. äh, man, man sieht sehr gut, äh, wie viel Militärtechnik da mit drin ist und wie viel da auch Deutschland mit äh, eine Rolle gespielt hat und Frankreich mit eine Rolle gespielt hat und Russland und die USA und äh, ja ich, ich finde es einfach interessant, wie ein Land äh, mit seiner Stellung umgeht, wenn es halt so zwischen zwei Blöcken mehr oder weniger gefangen ist. Uh, weil ansonsten hat man ja, man hat es ja gesehen, also uh, die die westliche Welt und so der der Ostblock sind ja doch irgendwie auf relativ getrennten Pfaden unterwegs gewesen, uh, teilweise noch bis heute. Und während man halt beispielsweise sieht, ja, Indien uh, arbeitet immer noch mit Russland zusammen, uh, hat jetzt die Technik übernommen für uh, uh, na, für so ein Kerosintriebwerk, uh, auch wieder im Haupt-, als Hauptstromtriebwerk. So ähnlich, wie es auch die Chinesen gemacht haben. Bloß die Chinesen benutzen es jetzt schon. Und äh, daraus wollen die ein eigenes indisches Triebwerk entwickeln, das äh, sce 200, Semi-Cryogenic Engine 200. Äh, und das soll dann benutzt werden, um äh, ja, um eine neue Hauptstufe für diese GSLV Mark III zu entwickeln, mit der die dann nicht mehr nur vier Tonnen, sondern sechs Tonnen in Orbit bringen kann. Äh, aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Das wird noch ein paar Jahre brauchen. Die läuft dann mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff.
1: Okay. Gut, ähm, wird du gleich weitermachen mit der Elektronrakete?
0: Ähm, hast du erstmal was anderes? Ähm, dann nehme ich nur kurze Pause, nehme Ja gut, dann, dann nutzen
1: wir jetzt die Pause. Dann, dann machen wir jetzt erst den Karl. Ähm, genau. genau. Ich, du machst schon mal Pause, ich erkläre das kurz und dann kannst du wiederkommen. Ähm, okay. Also wir hatten ja letzte Woche, oder äh, nicht letzte Woche, letzte Folge, über das Wow-Signal geredet und dass das ja angeblich äh, entschlüsselt worden sei, dass das von einem Kometen stammt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dieses Paper, was wir dort zitiert haben, doch sehr fraglich ist und ähm, ja, einfach äh, von der Methodologie und äh, dem ganzen Hintergrund ähm, nicht haltbar ist, also dass das wahrscheinlich dann doch kein Komet war und ähm, ja, wie das zustande gekommen ist, das klären wir jetzt mit dem Karl Urban, das ist ja ein häufiger Gast der Sendung, der hat sich mal hingesetzt und mal zu diesem Forscher recherchiert und diese ganzen fraglichen Punkte aufgearbeitet und wir reden so ein bisschen mit ihm darüber und auch so ein bisschen über über generell diese Forschung und dieses Institut und holen uns da so ein bisschen, ein bisschen Schelte ab, also nicht wirklich, aber... Ähm, ja, also tut uns leid, dass wir da so voreilig waren. Wir hätten eine Woche warten sollen ähm, und dann hätten wir das auch nicht so falsch berichtet. Ähm, aber dafür versuchen wir jetzt hier möglichst Aufklärungsarbeit zu leisten. Und äh, das Interview, was wir schon vor der Sendung aufgezeichnet haben, das hört ihr jetzt. Wir haben jetzt den äh, Karl bei uns in der Leitung. Hallo Karl. Hallo. Den solltet Hallo, ihr mittler mittlerweile ja schon kennen, ist ja ein gern gesehener Gast bei uns und wir holen uns ja den Karl immer nur dazu, wenn wir wenn wir quasi nicht mehr weiter wissen und, oder in dem Fall äh, zu weit gewusst haben und dann uns verfahren haben. Ähm, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, also wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da haben wir über ein neues und zu dem Zeitpunkt äh, revolutionär erscheinendes Paper gesprochen, das behauptet, dass das sogenannte Wow-Signal von einem Kometen stammt. Also wenn ihr diese ganze Geschichte vom Wow-Signal nochmal wissen wollt, hört einfach die letzte Folge, da erkläre ich das. Ich will jetzt gar nicht, zu viel Zeit zu verlieren. Auf jeden Fall, dieses Paper kam raus, alle waren... Mehr oder weniger begeistert. Äh, nur ein kleiner, ein, ein sozusagen ein Gallier, ein Gallier unter den Wissenschaftsjournalisten, ließ sich von den Invasoren beeindrucken. Und Jein. das war der Karl. Vielleicht erklärst nee. du mal, wie, wie, bist du, wie bist du dem, also wie hast du dich nicht vom Hype wie wir mitreißen lassen? Doch,
2: doch, ich habe mich mitreißen lassen. Ich habe, also ich glaube, das, das Paper, ah, das ist schon ein bisschen älter sogar, ne? 1. April, richtig, da haben auch das, einige reagiert. Also eingereicht, Das wurde ist doch. Das dort. Eingereicht am 1. April. Ja. Genau. Nie accepted, 1. April, aber wahrscheinlich nicht publiziert. Ähm, irgendwie publiziert, publiziert was wirklich äh, gerade an dem irgendwie an dem Tag oder in genau. der Woche. Also wirklich äh, quasi aktuell. Anfang der Woche genau. Also ich habe das auf jeden Fall auch gesehen und ähm, habe auch gleich gedacht: Wow. Ähm, und äh, meine Alarmglocken haben auch nicht geklingelt. Also ich habe äh, das meiner Stammredaktion beim Deutschlandfunk auch direkt vorgeschlagen und die haben es auch direkt eingekauft. <lacht> und ähm, dann habe ich einen äh, Interviewtermin mit dem Antonio Paris ausgemacht, mit dem Autor, und habe auch das Interview geführt. Und ich habe auch den Beitrag gemacht, ähm, also geschrieben. Ne? Beim Radio ist ja so: man schreibt ein Manuskript, dann gibt man das ab, dann wird es redigiert und dann produziert man erst. Und ähm, das, ist, das Manuskript das ist sehr war großer... fertig geschrieben und abgegeben. Und okay. das war ja, völlig, ja. völlig unkritisch. Hm. Ja.
0: Ähm, Aber also, du hast halt einen Vorteil und äh, einen riesengroßen Vorteil. Du hattest dann noch mal Zeit, ne? Da danach. Ja, genau. Also ja, mein Glück das war, war,
2: dass die Redaktion an dem Freitag das dann wieder erwarten, doch nicht in die Sendung reingekriegt hat. Und dann ha hatte ich dann noch das Wochenende dazwischen. Waren das, Und waren Freitag?
1: das zeitliche Begründe äh, Gründe, oder hatten ihr schon damals inhaltliche Bedenken?
2: Also ich habe ein paar Dinge komisch gefunden an der Geschichte. Ähm die ähm, letztlich aber auch erst durch das Interview so richtig rausgekommen bin. Ne? Und einer der äh, Dinge, die er mir gesagt hat, ist, dass ja eigentlich seit der Aufzeichnung vom wow viele große Radioteleskope auch nochmal diese, ähm, diese Region da im, im Sternbild Schütze sich angeguckt hat. Ähm, aber eigentlich keiner nach... Kometen geguckt hat. Ne? Er hat dann irgendwie hier VLA aufgezählt, dieses große Very Large Array mit diesen großen Schüsseln da in Kalifornien und das Arecibo Weltraumteleskop und so. Und das fand ich doch relativ unwahrscheinlich, dass in 40 Jahren niemand auf die Idee kommt, mal irgendwie zu gucken, ähm, geben Kometen da in dem Wellenlängenbereich viel Radiostrahlung ab. Und äh, das war eigentlich mein Anknüpfungspunkt, irgendwie nur auf, auf Twitter so ein bisschen rumzustochern. Ich habe auch eine Presseanfrage ans MPI für Radioastronomie in Bonn gestellt, aber da der Pressesprecher hat sich jetzt ziemlich spät gemeldet, also da war das, hatte ich schon soweit ausrecherchiert. Ähm, und aber auf Twitter haben sich dann äh, Ende der Woche mehrere ähm, Radioastronomen gemeldet und äh, sich das ja. mal angeguckt. Also letztlich war das nicht meine Rechercheleistung, sondern meine Leistung war die, äh, so ein bisschen da drauf zu pieken und mal zu gucken, was dann passiert.
0: Ja, das war natürlich äh, sicherlich das Richtige. Also ich hatte mir halt, vielleicht wäre ich drauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise äh, ein bisschen ungutes Gefühl hatte ich, aber halt nicht genug, um den Artikel am Ende nicht zu schreiben und zu, äh, und zu veröffentlichen äh, und einfach nicht genug Zeit gehabt, dass dieses Gefühl dann sozusagen äh, mich überwältigen konnte und dann so tragend geworden
2: wäre, dass ich es nicht getan hätte. Ja, ich, ich finde es auch wirklich schwierig. Also, also ich fand es auch in der Situation schwierig. Ich hab, man, man ist ja oft kritisch, ne? aber du bist halt auch ja. Journalist. Also ich rede jetzt auch von mir selbst. Also ich ja. kann ja jetzt nicht auf einem Niveau von einem Peer-Review Peer-Reviewer, der irgendwie sich zwei Tage hinsetzt und mal ein bisschen Zahlen nachrechnet und so, das, das kann ich ja nicht leisten. Also selbst wenn ich die Zeit hätte, habe ich auch nicht die Fähigkeiten dazu. Mhm. Ähm, und letztlich kann man ja nur letztlich über über andere Experten gehen und wenn so ein Paper total frisch ist, ähm, die müssen ja auch erstmal Zeit haben, sich das genau anzugucken. Und es ist bis heute nicht, es ist auch nicht so völlig, man kann jetzt nicht sagen, das Paper ist irgendwie falsch oder äh, der hat, der hat wirklich große Fehler gemacht. Es sind bloß ein paar Dinge merkwürdig. weiß nicht, ob wir die mal durchgehen wollen. Also
1: mhm. ganz kurz, unsere, also ich bin ja so ein bisschen daran schuld, dass Frank das geschrieben hat, weil ähm, wir hatten ja am, also am Montag. Die ich hatte nichts davon
0: mitbekommen, ja.
1: Am Montag äh, auf und ich hatte quasi so zwei Stunden davor, war das quasi so ein Retreat, also kam mir diese Anthony Paris dann in die Timeline und meinte, ja hier, das Paper wurde veröffentlicht, und habe ich das erste Mal davon gehört, dass er das untersucht hat hat mir das so ein bisschen durchgelesen halt nach nach dem am besten Möglichkeiten habe gedacht okay Peer Review das dieses Institut da müssen wir auch noch mal später drüber reden ähm, sah jetzt auch nicht so so sehr fragwürdig aus natürlich habe ich mir die Seite nicht so genau angeschaut wie du hat gedacht ja gut Peer Reviewed habe das Frank gezeigt und Frank meinte ja okay und wenn halt Frank nicht aufschreit dann ähm, ja ich hatte ich hatte halt
0: nur das das Paper gelesen und äh, wie gesagt es im Nachhinein, klar, es gab so ein paar Merkwürdigkeiten, aber irgendwie, es hat nicht gereicht, um so diese, diese Bullshit-Schwelle da zu erreichen, ne? wo, dann, wo dann
2: der Alarm losgeht. Ja. So ja, es ist ja, es ist ja auch kein Bullshit. Ne? Also, es ist erstmal ein Paper, es ist in einem Journal veröffentlicht, was angeblich Peer Review macht und ähm, das Paper sieht aus wie ein Paper aussieht. Also, <lacht> ja, und,
0: und, und, es und wurde, letztlich, es wurde veröffentlicht, also, es wurde veröffentlicht in, einem, in einem vernünftigen Journal mehr
2: oder weniger, genau das Problem also ich ist meine, das Journal es ist gibt schon tausende
0: schon Journals, ne? ja das genau, also, also. Man, man
2: kann sie nicht alle kennen, aber das haben halt auch mehrere Astronomen gesagt, mit denen ich geredet habe, warum hatten der das da publiziert, also das waren die komischen mhm. Astrophysiker und auch erst recht ein Radioastronomen, ähm, der wird nicht in so einem komischen, winzigen Journal veröffentlichen, die jetzt irgendwie alles Mögliche machen. Ähm, weil das Problem ist letztlich, man kann das fachlich gar nicht bewerten, wenn in dem Board, also der in dem, in dem Bereich von dem Journal, wo die äh, Reviewer ausgewählt werden, wenn da überhaupt keine Astrophysiker sind. Ja, Und wenn man sich anguckt, was da sonst publiziert wird, das ist halt sind schon naturwissenschaftliche Themen, aber ähm, ist es ist unwahrscheinlich, dass da jetzt mal ein Radioastronom auf der anderen Seite saß und das mal gegengelesen hat. Also das ist schon mal eine der, der großen Kritikpunkte gewesen. XKCD hatte ja auch so ein, so ein
1: Mehr oder weniger kryptischen äh, Comic dazu. Also, er hat nicht direkt äh, sich darauf bezogen, aber an dem Tag, in dem es veröffentlicht wurde, kam, äh, kam halt so ein Comic, wo dann jemand sitzt und äh, irgendwie so, und dann fragt halt irgendwie die andere Person, bist du sicher, dass diese, dass diese Study äh, richtig ist? Und er meinte, ja, es wurde halt von dieser, dieser Publikation akzeptiert. Ja, und welcher? Ja, The National Academy of Proceedings. Also, so ein Nonsens. Und dann steht halt darunter, ja, wenn etwas aussieht wie ein wie ein echtes wissenschaftliches Paper, dann, ähm, dann kann es auch ihn mal äh, eine Weile brauchen, bis er das dann quasi kapiert, dass das trotzdem Bullshit ist.
2: Und das Dumme ist. Schön, bei XKCD ist übrigens ähm, immer der, der ähm, Alternativtext. Ähm, und hier steht. Ähm, It says on their MySpace page that their journal is peer-reviewed and downloaded biannually.
1: <lacht> also es wird, wird zweimal ja. im Jahr heruntergeladen.
2: Ja, ja genau. Und ich habe also das, das, ich
0: habe das Ding, ich habe das Ding gelesen, auch auch diesen XKCD Comic und es irgendwie, also wie gesagt, äh, äh, zu wenig Zeit gehabt und äh, ich ich sag mal. Äh, es gibt wenige Möglichkeiten, absolute Dummheit in einem Menschen hervorzurufen. Zu wenig Zeit zu haben, funktioniert erstaunlich gut. Ja. Und,
2: ja. Aber wie gesagt, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wo du drüber geschrieben hast und ich das erste Mal drüber geschrieben habe, auch ähm, war das auch wirklich noch nicht so einfach. Und da gab es auch, also die Medien, mhm. gerade die US-Medien sind ja unglaublich auf trotzdem dieses Thema angesprungen. Es mich ähm, Und da gab es keine, wirklich. da gibt es eigentlich keine kritischen Stimmen so in hm. der Zeit.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja völlig egal, ne? bloß weil es alle machen, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen muss und so es funktioniert ärgert mich, aber es, es, es ärgert mich unglaublich, weil äh, das ist, eigentlich ist so mein Anspruch, dass ich genau so einen Scheiß nicht mache. ja Das, das, ist, ja, so, das, das ist so der Anspruch und das
2: ist so ah.
1: Aber wollen wir mal durchgehen, was jetzt genau daran fishy ist an diesem Paper?
2: Genau, also okay. genau über das Journal haben wir geredet, ja. Das ist, ähm, das wie hießen Peer das jetzt noch genau? Ich
1: habe das irgendwie wieder vergessen.
2: Das, wie das hieß, das hieß Washington Academy of Sciences. Also der XKCD war schon nah dran, ja. Und, und äh, wenn man sich diese Webseite anguckt, das habe ich übrigens auch nicht äh, damals, also als ich es erstmal drüber geschrieben habe, nicht, nicht sofort gemacht. Das Archiv endet zum Beispiel Ende 2012. Ähm, also man kann zum Beispiel online gar nicht nachvollziehen, ob das Ding jetzt überhaupt publiziert ist. Ne? Also der ähm, Antonio Paris behauptet es, aber auf der Webseite vom Journal taucht es gar nicht auf. Also endet quasi nach vorwärts, ich dachte nach rückwärts. Also Nee, nee, also sozusagen nach vorwärts. Also ah, das geht von okay. 2008, keine Ahnung wann das angefangen hat, ah, bis Ende ich, 2012, Anfang 2013. Ist. Ähm, also. Es gibt irgendwie noch so eine andere Seite, äh, da sind auch neuere Artikel, aber die sind dann irgendwie nicht mehr lückenlos, also da sind so ein paar dann noch erwähnt, also die, die ich, ich verstehe auch den, den Aufbau dieser Seite nicht, aber der ist nicht hochkomplex, also das ist einfach nicht da, okay. hm. das war schon mal merkwürdig, ähm. Dann, da, darauf haben mich aber erst die Astrophysiker gebracht, ist das Paper ähm, vom, vom Aufbau her ähm, geht sehr wenig in einem Bereich in die Tiefe, wo man eigentlich als Forscher immer in die Tiefe gehen muss, nämlich bei den Methoden. Ja. und das ist insofern interessant also er erwähnt ja dieses radioteleskop was er verwendet ähm, eigentlich charakterisierte das in einem Satz er sagt irgendwie den Frequenzbereich mit der Genauigkeit äh, hat er hat er gemessen aber er, er sagt überhaupt nicht was ist das für ein Instrument also man kann ja sicher mehr sagen darüber als den ähm, ja, es, es geht ja auch um, nicht um Auflösung. Ich weiß nicht, was man da in der Radioastronomie sagt, aber es ist letztlich, äh, müssten da viel mehr technische Details rein, um ein Nachmessen möglich zu machen. Ähm, ein Detail dazu noch, was es eigentlich noch umso wichtiger macht, das ist jetzt nicht irgendwie ein Standardinstrument, wo schon viele Leute mit gemessen haben, sondern Antonio Paris hat ja vor ein paar Jahren ähm, nee, nicht vor ein paar Jahren, er hat letztes Jahr 2016 hat diese These aufgestellt, dass dieser Komet 266 p Christensen ähm, verantwortlich ist für das wow -Signal. und dann hat er gesagt, ja, ich würde das gern messen und äh, er hat behauptet, dass die ähm, großen Radioteleskope alle ausgebucht seien und er kann das nicht überprüfen, deswegen will er sich selbst ein Teleskop kaufen und zusammenschrauben, also ein Radioteleskop und äh, hat dann so ein Crowdfunding gemacht und ähm, das ist nicht mehr online auf der Seite, also ich habe auch noch irgendwie über Internetarchive und so versucht, da auf die Seite zu kommen und das... Crowdfunding-Portal anzuschreiben, aber ich habe da leider nichts mehr gefunden. Aber wo Leute drüber gesprochen haben, also es gab so einen Guardian-Artikel zu dem Thema mit einigen Kommentaren dazu, stand, dass der ungefähr 20.000 Dollar eingenommen hat über dieses äh, Crowdfunding. Und was interessant ist, er, da hat er geschrieben, er würde gerne ein 3 Meter großes ähm, Radioteleskop bauen. In dem Paper jetzt schreibt er was von einem 10 Meter großen
0: Ach, mhm.
1: Ja, genau, das ändert
2: das
0: ja, ja immer noch. Also das, ist dann, das geht dann schon ernsthaft in die Richtung unehrlich. ne? Ja, ja und die
2: Frage ist: Kann man eigentlich mit 20.000 Dollar ein äh, 10 Meter großes Radioteil des sich selbst zusammenschrauben? Schrauben, kann man sowas Ute, kaufen? Das weiß ich weiß stark nicht. Ja. ja ich meine, das ist wahrscheinlich erstmal nur so eine dumme Schüssel, aber da hängt er ja sicher sehr viel mehr Know-how noch dran. Ja, eine Rakete mhm. ist
1: auch nur ein großer Tank, wo es Bumm macht.
2: Richtig. <lacht>
0: ja. ja, ich, äh, ich gucke auch gerade noch mal in das Paper rein, der erwähnt das einfach nicht. Ne? Äh, äh, es gibt ja sonst immer, ach, wie, heißt, wie heißt das immer, äh, ob irgendwelche Abhängigkeiten von irgendwelchen Unternehmen oder sonst irgendwas, wo es ist äh, wie heißt das, äh, jedenfalls wird sowas nicht erwähnt. Ne? Und wenn sowas crowdgefundet ist, dann, dann sollte das eigentlich erwähnt werden in dem Paper.
2: Die andere Seite ist ähm, dieser diese Behauptung, ähm, er braucht ja das Geld, der Crowd, weil die Radioteleskope alle ausgebucht sind. Das gilt sicher auch für diese ganz großen, so Effelsberg und äh, Parks und so. Ähm, aber es gibt viele Radioteleskope, das merkte dann einer in, dem, in diesem Guardian-Artikel im Kommentar an, die äh, also damals, jetzt vor einem Dreivierteljahr, äh, Mitte 2016, für 2017 noch gar nicht angefangen hatten, ähm, die Zeiten zu vergeben. Also das auch das stimmte einfach nicht. Es kann natürlich sein, dass er einfach nicht in der Lage war, äh, man muss ja da Proposal schreiben und äh, wissenschaftlich glaubhaft machen, dass man da sinnvolle Dinge messen möchte. Und sich vielleicht auch ein bisschen gegen Konkurrenz durchsetzen. Und das kann natürlich sein, dass er da einfach nicht in der Lage war, äh, so ein Proposal zu schreiben. Ist jetzt aber schon mutmaßlich. Beziehungsweise nicht in der Lage war, zu überzeugen damit. Oder das, genau. Das, das sind halt sehr viele Dinge, die man nicht weiß. Aber hm. er hat letztlich, also das ist schon mal, würde ich sagen, definitiv unehrlich, dass er da sowas behauptet, um, um an Geld zu kommen. Ne? Also er hat da mit dem, da bei diesem Crowdfunding schon das erste Mal Marketing mit dem überhaupt. Ähm, Signal gemacht ähm, und eigentlich Dinge behauptet, die nicht stimmen. Zum Beispiel? Äh, na, dass die großen Teleskope ausgebucht sind. Achso, genau, ja, ja, okay, ich dachte ja. ähm,
1: Du sagst aber für 2017, er hat ja, hat ja schon 2016 angefangen mit den Messungen, also vielleicht war er. Naja,
2: was er machen wollte, ist. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt, der der, der ähm, den ganzen Astrophysikern, die ich gesprochen habe, unklar ist. Er wollte ja, ähm, dieser, dieser Komet war ja Anfang diesen Jahres, Anfang Januar, im, ähm, an der gleichen Stelle im Sternbild schützen, stand er. Ja. Und er wollte deswegen in dieser Zeit noch mal Radiomessungen machen. Ja. 48. Was in sich schon so ein bisschen unlogisch ist, war, warum muss ein Komet an der gleichen Stelle am Himmel stehen, um das nachzustellen, was vor 40 Jahren passiert sind. Also eigentlich müsste man sagen, der müsste den gleichen Abstand von der Sonne haben oder von der Erde oder so. so. Aber der gleiche hm. Punkt am Himmel sagt ja erstmal überhaupt
1: gar nichts. Ah ja, so habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, ja, ja irgendwie vielleicht ist dann irgendwie, vielleicht steht dann irgendwie okay. der, der Solarwind günstig oder sowas, aber stimmt, dass du dich recht, das ist ja natürlich alles relativ. Und 40 Jahre, oh gut, aber trotzdem. Ja,
0: vor allen Dingen, weil die Position der Erde sich natürlich auch ändert. Ja, genau. Also. genau.
2: Ah, das ja, ich, ich meine Okay, ist, ich meine, es so ein ist es Kern, ist ein
0: Fakt, ja? Ich sag mal, das ist ein Faktor, der durchaus eine Rolle spielt. Es wäre eine der Faktoren, die man versuchen kann, konstant zu halten und mal zu schauen, also, ob da irgendwas passiert.
2: Was jetzt konstant halten? Äh, den, den Punkt am Himmel. Kann ja sein, dass das irgendwie äh, Was weiß ich. Also das Einzige, ja, okay. was, es man, ist, es was ist man diesbezüglich, ne? ähm, das, und darum geht es auch in dem Paper, äh, was man diesbezüglich erwähnen, äh, äh, erwähnen muss, ist, ähm, es gibt den größten oder stärksten Radiostrahler am Himmel. Das ist äh, Sagittarius Alpha. Wie heißt das Ding? Ich, ich, ups, ich, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, es gibt so einen oh. großen, großen, aktiven Galaxienkern. Das ist das mit Abstand hältst Radioobjekt am Himmel. Und mhm. das Ding liegt auch im Sternbild schützen. Deswegen, und der ist auch bei 1420 so? Megahertz aktiv. Also auch in vielen anderen Frequenzen. Hm. Ähm, ja, okay, und deswegen, dann, dann könnte es ja, dann könnte es ja durchaus äh, etwas damit zu tun haben. Also, und äh, in dem Paper geht es ja auch darum, dass er versucht hat, das letztlich zu, zu kalibrieren ähm, damit. Ne? Also immer mal mit seinem Ding draufgehalten, okay, Signal da, weg weg in den leeren Raum, jetzt nicht mehr da. Um zu sagen, okay, also wir, wir sehen definitiv äh, das Signal da, wo es auf jeden Fall ist und jetzt gehen wir mal zum Kometen. Und da haben wir es auch gesehen.
1: Ja, also was was mich halt quasi, also was für mich was der Knackpunkt war, ist ja, dass ähm er hat gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt, in, an dem der Komet an dem Ort war, wo das warsignal wow damals herkam, hatten sie diese Radiofrequenzmessung und als er dann quasi aus diesem Punkt wieder raus war, war es weg und das war für mich so der Beweis, okay, dieser Komet ist anscheinend für diese Frequenz verantwortlich. Und das hat er an drei anderen auch bewiesen. Und stimmt das jetzt noch oder ist das jetzt auch fischig, wenn er da die Methoden nicht richtig angibt?
2: Also ähm, das ist auch was, was ich jetzt gelernt habe, erst nachdem ich mit mehreren Astrophysikern gesprochen und kommuniziert habe. Ähm, diese Linie bei 1420 Megahertz oder 21 Zentimeter Wellenlänge, das ist ähm, der die, die eine der Spektrallinien von angeregtem Neutralem Wasserstoff, ja, ja, was ja im ja. Äh, Universum extrem häufig ist und das misst man auch an allen möglichen Ecken und Enden. Das war. Und auch im Sonnensystem und auch bei Kometen. Ja, das es genau. definitiv. Ähm, ist auch deshalb interessant. Also es gibt, äh, es gibt diese Kosmos-Serie von, von Carl Sagan, von dem die forscher und Astrophysiker, der ja auch sehr viel sich mit dem Wow-Signal zum Beispiel auseinandergesetzt hat und wo der, äh, genau auf auf diesen Wellenlängenbereich auch eingeht und sagt ähm, na ja wenn wenn irg ir irgendwelche Zivilisationen ähm, überlegen in welcher in welchem Frequenzbereich sie uns Signale schicken dann würden sie wahrscheinlich so was sehr Bekanntes nehmen ja? wo man denkt ja da, da beobachten die sowieso ja das ist so häufig im, im Universum so machen wir auf uns aufmerksam und deswegen ist das Mausignal eigentlich auch so spannend weil das liegt halt in dem Bereich. So. Genau, das, das hatten wir auch, glaube ich, in, in unserer
1: in unserer Sendung drin. Also als wir darüber genau. gesprochen haben.
2: Ähm, genau. Aber jetzt muss man halt überlegen, wie das mit den mit den Kometen ist. Ne? Und das ist jetzt sozusagen, ähm, würde sagen, erstmal wissenschaftlich ein bisschen fragwürdig, sofort zu sagen, es kann nicht sein. Also da war ich auch erstmal skeptisch. Das Problem ist, ähm, also es ist nicht so, wie Paris behauptet, dass man das noch nie gemessen hat bei Kometen. Man, man guckt sich alles Mögliche an bei Kometen. Rosetta hat ähm, auch, auch solche Messungen gemacht oder auch erdgebundene T Teleskope haben von Juryumov, Gerasimenko äh, in dem Wellenlängenbereich geguckt. Die haben alles Mögliche geguckt. Beim Haley-Kometen hat man, ähm, als der 1986 da diese Sondenarmada vorbeiflog, hat man vorher, währenddessen nachher auch in diesem Wellenlängenbereich beobachtet. Und äh, das, das sind ja beides aktive Kometen gewesen, also die nah an der Sonne waren, die dieses Koma ausgeprägt hatten und diesen diesen Schweif. Und äh, da dampft alles Mögliche aus. Die bestehen da ja zu großen Teil aus Wasser. Und Wasserstoff äh, ähm, ähm, löst sich halt ähm, dann auch im Sonnenlicht und von vom Sauerstoff. Und äh, da gibt es halt auch Wasserstoffgas, ganz klar. Das, ähm, das passiert. Das ist, aber, das ist
0: so ein der ein der Dinge, wo ich mich unglaublich drüber ärgere, äh, ja. weil es ist ja klar. Natürlich wurden Kometen schon beobachtet bis sonst wohin und mir ist der
2: Gedanke nicht gekommen. Das also ist das Interessante das ist, so ist jetzt halt dieser ärgerlich. dieser Komet Christensen ist über vier astronomische Einheiten von der Sonne entfernt zurzeit. Ja, der ist also sehr hm. weit weg von seinem Perihelion und der ist nicht aktiv. Äh? Der, also der hat kein Koma zurzeit, Zeit. Ähm, der verdampft gerade mhm. ähm, herzlich wenig. Also sicher kann man sich irgendwie überlegen, dass der vielleicht einen Mini-Ausbruch haben könnte. Aber nichts, was sowas wie das Wow-Signal erklären kann und nichts, was so so ein langanhaltendes Signal ist. Und mhm. ähm, ja, das... Das ist fit, Das fand ich aber jetzt als Journalist, der es von außen beobachtet, ein bisschen schwierig, dass sich dann so die, die äh, Radioastronomen hinstellen und sagen: Herr, poor science uh, is, not in, is not active, kann gar nicht sein. So und kann gar nicht sein, ist natürlich wissenschaftlich erstmal schwierig. Kann ja schon sein, dass es was, was ja. Einmaliges ist ja. hier. Ähm, aber ziemlich unwahrscheinlich zumindest. <lacht> Sagen wir es mal so. ja. Er hat es ja noch an drei anderen Kometen äh, das, das gleiche Signal gemessen haben und dann ist halt die Frage, ähm, ob das nicht vielleicht doch, ob man nicht erstmal doch guckt, ob das ein technisches Problem ist, ja, was man natürlich nicht nachprüfen kann, jetzt ohne weiteres, weil wir überhaupt nichts über seine Technik wissen. Ja. Hm.
1: Jetzt ist die Frage natürlich, was, was lernen wir daraus? Wie, wie gehen wir klüger aus der
2: Sache hervor? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt ja an diesen. Ähm, es gab einige solche solcher ähm, Pseudo-Entdeckungen. Ne? Also dieses Arsenic Life oder sowas. Also, äh, Mikro Mikroben ja. auf der Basis von Arsen anstelle von Phosphor. Äh, das ist 2010, das ist auch schon wieder eine Weile her. Und damals, äh, das, das hat total die Welle gemacht. Es gab Riesenberichte und so, weil das ja auch so die Möglichkeiten von Leben im All deutlich erweitert. Ähm, und das äh, ist auch innerhalb von Tagen von äh, letztlich konkurrierenden Wissenschaftlern widerlegt worden. Und die Messmethoden waren auch völlig fragwürdig. Aber damals war der Unterschied, das ist in Science erschienen. Also das hat auch das Peer Review von Science durchbrochen. Und ähm, die Forscher waren von der NASA finanziert. Und es gab sogar eine no große NASA-Pressekonferenz darüber. Ne? Und da ist natürlich klar, die dass sich da die Journalisten blenden lassen. Ähm, hier ist das jetzt irgendwie umgedreht, ne? Also, das ist jetzt nicht der, der Extraordinary Claim, der, also der, die große Behauptung, die große Beweise, äh, ähm, erfordert, sondern es ist ein, ein, ein großer, eine große, äh, eigentlich eine, eine Auflösung oder eine, eine ja. äh, sag man, Falsifizierung äh, von dieser Alien-Hypothese für das wow -Signal. Vor allen Dingen, es, es liegt ja auch mehr oder weniger nahe, also so vom
0: Gefühl her ist es ja so, ja okay, das wird sich irgendwann, früher oder später wird sich das rausstellen, dass da nicht viel dahinter gesteckt hat, ne? Das ist so das Gefühl, das man hat dabei bei der Geschichte von dem Bausignal, wow mhm. ne? ja, klar, und dann ist man halt eher bereit, dann das zu akzeptieren. Das ist leider. <lacht> Weil es ist halt ja. kein, keine große Sache, dann zu sagen, ja, nö, das, das war nix. Hm. Ja, ja, genau, kein.
1: also man ist ja dann irgendwie noch so, so realistisch, dass man sagt, ja gut, Komet, hm. fliegen halt rum, geben halt hm. Strahlung von sich, ähm. Also was ich jetzt zum Beispiel gelernt habe ist, ähm, ich habe ja keine, sagen wir mal, physikalische Vorbildung und ich habe mich halt total darauf verlassen. Gut, ist peer reviewed, schreit auch jetzt niemand ganz laut Bullshit. Also jetzt in den ersten, an dem Tag, an dem es veröffentlicht wurde. Und der Frank meinte, ja, hab's mir durchgelesen, auch in Ordnung. Ähm, und ich war halt, ich habe mich da auch so ein bisschen blenden lassen von dem, ähm, dass ich das gerade vor der Aufzeichnung entdeckt hatte und so. Ja, dann können wir auch mal hier was, was ganz aktuell in die Sendung mitnehmen. Und ähm, mhm. ich hätte das am besten nochmal mal irgendwie eine Folge liegen lassen sollen und nochmal warten bis da, ja. bis ich da. Zeit ist halt ja durch
2: gewesen, ja, ja. Ich genau. meine, das ist.
1: Ja, aber dann hätten wir es richtig das gehabt. Das, ja. ist, das ist ja, ja, ja klar, das, das, ist, ja die das große ist genau das Problem. Journalistendiskussion: will man schnell sein oder will man richtig sein?
0: Ja, ich, ich sag ja, also äh, es gibt keine zuverlässigere Methode, um äh, dumme Menschen zu produzieren, als Zeitdruck. Ja. Weil, wenn du keine Zeit hast, äh, über was nachzudenken und einfach mal liegen zu lassen und zu, abzuwarten, was dein Gehirn so produziert, dann, dann wirst du irgendwie, ja, da kommt dann Dummheit raus. Genau,
1: weil, wenn das jetzt, wenn das Paper jetzt irgendwie im Dienstag erschienen wäre oder oder vielleicht auch ja Dienstag, Mittwoch, dann hätten wir es sich in der Sendung gehabt und hätten einfach jetzt drüber geredet und dann wäre schon alles durch gewesen mit nee ist Bullshit, dann hätten wir es doch trotzdem so. noch mal schön quasi die gesamte Geschichte genau. erzählen können das genau und
0: dann hätten wir dann hätten wir toll dagestanden. Äh, genau. mir wäre das jetzt nicht peinlich, dass ich den genau. Artikel geschrieben habe und alles wäre super ne ja voll fluffig
1: aber <lacht> es ist halt am Montag publiziert worden und dann
2: also also meine ähm meine Lesson learned ist so ein bisschen äh, bei Dingen, wo ich ein komisches Bauchgefühl habe, wirklich eine zweite Meinung einzuholen. Ja, Was was mhm. natürlich, wenn man sowas kurz macht oder einen kurzen Text drüber schreibt, immer ein bisschen übertrieben ist vom Aufwand her. Und man muss natürlich genau. auch, dass man Forscher dazu bewegen, etwas, was gerade publiziert wurde, sich erstmal anzugucken. Und äh, die Forscher haben auch ein bisschen gebraucht letztlich, ähm, deutlicher zu werden. Also ich habe einen äh, interviewt, den Chris Lintert, der ist ähm, Astrophysiker, Professor in Oxford. Ähm, der der war auf Twitter ja auch schon, also hat so ein bisschen ausgeteilt schon am Freitag und am Montag haben wir dann aber nochmal telefoniert und da war der viel klarer und äh, äh, deutlicher letztlich dagegen, also letzten ja, der hat sich dann halt schon Freitag. ein bisschen mit beschäftigt. Also die brauchen halt auch ihre Zeit, ne? Ja. Gerade genau. in so Fällen, wo es nicht eindeutig jetzt klar ist, dass das ein Schwindler ist, ne? Also dem Genau. Und äh, darin hat man ihn ja noch nicht überführt. Und eigentlich hätte ich, hätten wir
1: oder hätte ich, ich rede jetzt mal nur von mir, ich will ja nicht von mir auf andere schließen, hätte ich ja ähm, mir denken können, also solche Entdeckungen, die passieren ja selten von heute auf morgen. Also meistens bahnt sich ja sowas an. Äh, das ist ja selten, dass es irgendwie so von wegen also mittlerweile wissen wir, was er auf dem Mars entdeckt ist, kann man gleich in der Kategorie wahrscheinlich nicht äh, abheften. Ähm, und das hätte man, das hätte man vielleicht auch so bei solchen Sachen, so ganz große Sachen, sollte man vielleicht immer erstmal ein bisschen köcheln lassen, so Wow-Signale entschlüsselt, ähm, also oder also so die großen Fragen, die großen, also ich glaube, hm. so auf Listen, so groß ungeklärte Fragen der Menschheit ist ja das wow signal immer mit dabei. Also so äh, Hinweise auf Alienleben. So Wikipedia-Liste ja. mit Hinweisen auf Alien Leben Und ich glaube, wenn irgendwer eins davon entschlüsselt wurde, muss man da nochmal genau hinschauen, weil wenn das jetzt irgendwie ein, sagen wir mal, ein ordentliches Forschungsprojekt gewesen wäre, so ordentlich finanziert, in Science erschienen, dann hätte sich das ja wahrscheinlich auch angekündigt, dass da ein Paper kommt.
2: Er ja, hat sich's aber hier auch, hier gab's ja auch die Vorgeschichte, wobei die eigentlich auch instruktiv schon war, ja, mit diesem Crowdfunding und den Kommentaren, die es ja, gab, ja. aber
1: ich, dann folge ich vielleicht den falschen Leuten, also so, es hat sich halt in meiner, also ich folge ja auch vielen Leuten aus der, aus der Astronomie und vielleicht, wahrscheinlich zu wenig, aber, ähm, dann hätte sich das wahrscheinlich schon angewandt, die Leute, die das dann quasi vor der Veröffentlichung schon gesehen hätten, also keine Ahnung, vielleicht auf Arxiv irgendwie hochgeladen, die hätten das wahrscheinlich dann schon mal irgendwie, also dass so einfach so eine Entdeckung aus dem Nichts kommt, meine ich halt. Das ist halt das, was, äh, was, was einen vielleicht immer stutzig machen sollte. Was, was halt nicht passiert ist. Also, das ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also
2: es ist selten, ne? Diese, genau. diese Heureka-Momente, also genau, in der genau. Wissenschaft in der Regel nicht.
1: Genau, also ich, ich versuche so ein Gegenbeispiel zu finden, so eine große Entdeckung, die sich aber so lange hingezogen hat.
2: Also was glaube ich das Problem mit dem Wow-Signal ist, es ist, ist, ist wissenschaftlich so schwierig macht generell, das überhaupt zu untersuchen, ist, dass es so einmalig ist. Ne? Also ja. Du hast halt einen Messpunkt und ähm, das Ding hat sich ja, die, das ist ja über diese zwei Teleskopfelder geflogen 1977 und in dem einen war es drin und dann gab es irgendwie äh, ein paar Minuten Pause sozusagen, wo keine Abdeckung war des Himmels und dann ist es, hätte es in dem zweiten auch noch auftauchen müssen und in dem war es schon wieder nicht drin. Das heißt, damals, auch damals, das war ein sehr ganz klar äh, starkes Signal, aber ein Signal, was 72 Sekunden mindestens dauerte, aber dann irgendwann ganz klar auch wieder aufhörte. Und ähm, das kann alles und nichts gewesen sein. Also technische Probleme oder, oder Artefakte am Teleskop will man damals ausgeschlossen haben, aber ähm, also das, das muss ja auch nicht Blog sein, ne? Blogartikel, ähm, was, was, was ist das Wahrscheinlichste? Ne? Also ich meine, ähm, das ist, also diese, diese Diskussion jetzt mit dem Wausignal wow hat mich auch ein bisschen an diesen Tabby Star erinnert, diese, dieser, dieser äh, Stern, der mit äh, Exoplaneten-Teleskopen untersucht wurde, und da gibt es immer so komische Verdunklungen und äh, ja, irgendwie ganz viele das und sind Dinge,
0: die ich nun wieder nicht ernst nehme <lacht> irgendwie dachte, ja ich meine das ist
2: das ist aber auch das ist auch so ein wissenschaftlich interessantes Ding also es ist irgendwie kein Planet es sind vielleicht ganz viele also ich habe neulich so ein schönes Modell gesehen da wird es dann schon hinreichend kompliziert weil das ähm, mhm. in einem Umlauf letztlich so, so verschieden dunkel wird es könnte ein Pla sehr großer massiver Planet mit einem riesigen massiven Ring sein, viel größer als der Ring vom Saturn. Und dann gibt es in den Lagrange-Punkten von, von der Bahn noch äh, so Trojanerwolken, die äh, die die vor und nachlaufen, die auch riesengroß sind. Ne? Ähm, also, da, da hat man es die Wissenschaft schon schwer, sowas zu erklären, was äh, was das hervorruft. Aber da war ja auch sofort, nachdem das erste Paper dazu raus war, also es kann eigentlich nur so eine so eine äh, Zivilisation sein, die da Riesenraumstationen <lacht> um die Sterne baut, um da ganz viel Energie einzusammeln. Aber diese so. diese Alien-Hypothese ist natürlich die zieht journalistisch total, aber die ist äh, die darf ja wissenschaftlich immer nur, das, die, die Ultima Ratio sein. So und und ja. äh, das Wow-Signal ist halt deshalb deswegen zieht es so so heftig, ne? Und und jetzt äh, Seit, seit seit 40 Jahren letztlich und ich, ich finde halt, man man muss auch hier sagen, was ist denn eigentlich das Wahrscheinlichste und das ist viel wahrscheinlicher, dass einfach ein Stück metallisches Weltraumschrott oder ein metallischer Asteroid, was es ja auch durchaus öfter mal gibt, ähm, total reflektiert hat Richtung Erde, Richtung Teleskop. Ja, das gibt dann halt ja. mal eine Zeit lang eine starke Reflexion und äh, das kann man niemals nachprüfen, ob es das war oder nicht. Jo. Jo.
1: Ich glaube, wir haben ja. alles gesagt, oder? Hm. Oder jo. habt ihr doch so Kann man
0: nur noch, kann man halt wirklich bloß sagen, Zeit nehmen und, und irgendwie ein bisschen ist es immer hoffen, dass es nicht nochmal passiert, weil ich glaube, ich, ich bin jetzt Journalist seit, naja, knapp zwei Jahren.
2: Ich glaube, das wird mir immer mal wieder passieren. Was übrigens noch lustig ist, so aus journalistisch, journalistischer Perspektive, ich habe mir so ein Google-Alert gestellt jetzt zum Bausignal wow und man hat so schön gesehen, so in der, in der letzten Woche noch alle, ja, es waren Kometen, es waren keine Aliens hm. und so weiter. Und dann äh, schwenkte das so langsam um zu, äh, es waren vielleicht doch keine Kometen und das ist ein bisschen fragwürdig, vielleicht waren es Kometen zu jetzt. Mittlerweile ist es wieder auf, ja, vielleicht waren es ja doch Aliens. Ja. Hm, yeah.
0: Was so ungefähr, was so ungefähr
2: die, das Letzte ist, äh, was man daraus schließen kann. Genau, aber wir sind die Diskussion noch nicht los, glaube ich. Okay. Aber wir sind schlauer geworden, immerhin. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, gut, dann, dann danke ich dir fürs Dasein, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie immer sehr erhellend. Ähm, wir, wir, wir leuchten das, das Bad-Signal wieder, wenn wir, wenn wir wieder Not am Mann haben.
0: Ja. <lacht> ähm, du kannst auch gerne Leute an uns weitervermitteln für den Fall, genau. dass du sagst, hey, das, das soll mal jemand anders machen.
1: Hast, hast du denn da ganzen Astrophysiker, den du auf Twitter folgst, irgendwie in der Liste abgelegt oder so, dass man den auffolgen kann?
2: Also in dem Fall habe ich äh, den Daniel Fischer, der heißt Cosmos4U, geschrieben. Ja, glaub, äh, den, den habe ich auch ja, ja, der, der macht ja diesen äh, Skyweek äh, Blog, äh, der der, der blockt schon seit, was weiß ich, seit 30 Jahren oder so. Der hat schon geblockt, als es noch keine Blogs gab. Und ähm, der kennt unglaublich viele Leute und der ist halb äh, immer noch am äh, MPI für Radioastronomie. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht kennt er jemanden. Also in dem Fall habe ich einfach okay. äh, das Netzwerk ein Knotenpunkt im Netzwerk aktiviert. Okay. Das ist also ich habe jetzt keine ich habe eine äh, Weltraum ähm, Twitter Liste, aber die ist da auch nicht zielführend. Also in dem Fall musste ich auch hm. graben. Es ist ja, ja Radioastronomie ist halt auch sehr spezielles Feld letztlich.
1: Ist ja alles ein ja. bisschen also irgendwie ja. umso tiefer man geht. Gut. Dann, äh, ich glaube, wir schneiden das jetzt so in die Mitte der Folge rein. Von dem her äh, das kann der Karl jetzt Tschüss sagen. Also, Aber wir sind dann gleich wieder da. Genau, also genau. dann äh, auf Wiedersehen, Karl. Und äh, wir geben dann weiter an Zukunfts Christopher und Zukunfts Frank.
0: Jo. Mögen die beiden viel Spaß haben genau. bei der Sendung.
1: <lacht> Spaß gehabt haben werden, Foto3-Präsenz. Foto
0: Genau. Okay, bis so. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, Karl.
1: Das war unser Gespräch mit dem Karl. Ich hoffe, damit äh, sind auch alle Ungereimtheiten äh, aus der Welt geschafft. Ähm, demnächst, äh, Das nächste Mal werden wir dann die Sache nochmal im Zweifelsfall ein bisschen liegen lassen und nicht sofort reinspringen. Aber jetzt äh, will der Frank uns nochmal zu einer anderen Rakete was erzählen, nämlich zu einer ganz 9. Genau.
0: Äh Ungefähr genauso niegelnagelneu wie die indische GSLV Mark III, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Nur eben von weiter südlich, noch weiter südlich als Indien, nämlich Neuseeland, die Electron-Rakete. Die ist nämlich ungefähr zur gleichen Zeit gestartet. Ich müsste jetzt gucken, wie die Daten lagen, aber waren nur ein paar Wochen Unterschied. Und wir hatten irgendwie noch nicht wieder ausführlich drüber gesprochen, oder?
1: Nee, wir hatten es mal nur erwähnt oder kurz drüber gesprochen.
0: Sie ist jedenfalls relativ erfolgreich gestartet, relativ erfolgreich in dem Sinn, äh, die erste Stufe hat funktioniert, die zweite Stufe hat mehr oder weniger funktioniert, ähm, also die erste Stufe hat mehr oder weniger funktioniert ähm, und naja, es, es, es ist für, einen, für einen Testflug ist es doch sehr sehr manierlich gewesen, es hat nur nicht gereicht, um ein Orbit zu erreichen, so heißt, da hat es Probleme gegeben und äh, die Firma schweigt sich ein wenig aus, was genau diese Probleme waren. Was man gesehen hat, ist jedenfalls äh, beim Start äh, war die Rakete äh, etwas... Ähm ja, etwas unkontrolliert. Sie hat sich gedreht, äh, was Raketen, äh, was diese Rakete nicht tun sollte. Also manche Rakete drehen sich beim Start einfach, weil sie äh, dreistabilisiert sind, aber die ist das eigentlich nicht. Eigentlich soll die von den Raketentriebwerken gesteuert, so gesteuert werden, dass die von alleine sich, also auf die Art und Weise, stabilisiert, aber naja. Was ist die Elektronrakete? Ähm, Elektronrakete ist eine kleine Rakete, die ungefähr 10 Tonnen beim Start wiegt, 10,5. Und äh, ja, mit Kerosin betrieben wird und flüssigem Wasser, äh, flüssigem Sauerstoff, wie man das halt so von einer einfachen Rakete gewohnt ist, hat dann eine Nutzlast in einen äh, sonnensynchronen Orbit von 150 Kilogramm. Nominell kann, glaube ich, in niedrigen Orbit auch so 225 Kilogramm bringen, also so um mal hier ein paar Hausnummern genannt zu haben, was man von dir erwarten kann. Äh, ich glaube, es gibt eine Elektronrakete, die schon gebucht wurde, die äh, zum Mond fliegen soll. Da kann man sich dann überlegen, das wird dann sicherlich noch etwas weniger werden. Das sind dann bloß noch ein paar Kilo, die da übrig bleiben. Aber naja.
1: Ähm, ist das nicht für ein Space Luna X-Preis Dings? Genau. Für welche nochmal?
0: Soll. Eigentlich noch dieses Jahr fliegen, glaube ich.
1: <lacht> ja, soll einfach ähm, noch Ende dieses Jahres fliegen. 31. Ja, ja. Dezember ist äh, Schluss.
0: Ja, also ähm, hm, wird schwierig, ne? Ja. Ähm, ja. Jedenfalls war der erste Testflug von der Rakete. Ähm, innerhalb von wenigen Monaten äh, soll, die, soll der nächste Testflug kommen. Ich glaube, die haben drei Testflüge sich genehmigt oder genehmigen lassen, was besser gesagt. Äh, sah, es sah gar nicht mal so verkehrt aus, muss man sagen. Ähm, die, äh, die, die Stufentrennung hat funktioniert, äh, allerdings ist die zweite Stufe da ein bisschen außer Kontrolle geraten. Im ersten Moment äh, hat sich dann aber irgendwie wieder stabilisiert, aber ähm, es, es muss halt Gründe gegeben haben, warum die Rakete letztens nicht in einen Orbit gekommen sind, ist und äh, wie gesagt, die, die Firma schweigt sich ein wenig aus. Was ist das Besondere an der Elektronrakete? Ihr Name. Und, der Tat, und die Tatsache, dass die, dass die Pumpen, über die wir vorhin schon ausführlich gesprochen haben, so von wegen Haupt- und Nebenstromtriebwerke, die sind in dem Fall weder noch, die sind einfach nur elektrisch, die Pumpen haben von daher weder Hauptstrom noch Nebenstromtriebwerke, sondern äh, sind einfach von der Batterie angetrieben. Ähm, und ja, hat den großen Vorteil, ist einfache Technik. Äh, Elektromotor ist leichter zu bauen als eine Turbopumpe. Äh, die Batterien kann man sich einfach kaufen. Ähm, das sind irgendwelche Lithiumbatterien, sind allerdings keine Akkus. Äh, irgendwelche Lithiumchlorid schießt mich tot, ich weiß es gerade nicht mehr. Es, es gibt jedenfalls äh, praktisch einen Weg äh, lithium die relativ viel Leistung bringen können und die auch eine relativ hohe Energiedichte haben. Also wir reden da so von Größenordnung von, ich glaube, einer halben Kilowattstunde pro Kilogramm, was so, ja, zwei, dreimal so viel ist, was ein normaler Lithium-Akku hinkriegt. Aber das reicht halt schon. Das reicht schon, um halbwegs konkurrenzfähig zu sein, weil wenn du eine normale Turbopumpe mit einer Turbine antreibst, dann machst du das ja zum Beispiel auch mit Kerosin und Sauerstoff und du kannst das halt nicht optimal verbrennen. Also du hast zwei Probleme. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem Motor, mit einem einfachen Verbrennungsmotor, den wir hier auf der Erde haben, äh, dann hat dieser Motor zur Verfügung äh, das Benzin irgendwie in Kilo Benzin. In so einem Kilo Benzin äh, oder was ein Liter? Ich, naja, die, die Unterschiede sind nicht so riesengroß. Äh, ich glaube, in dem Kilo Benzin sind sowas wie 12 Kilowattstunden Energie drin. Dann kannst du dir überlegen: Okay, ja, äh, verbrennst in deinem Motor, kommt ein Drittel raus an Energie. Und hast dann immer noch so vier Kilowattstunden pro Kilogramm Benzin, das du da reingekippt hast. Die Batterie hat nur eine halbe Kilowattstunde pro Kilogramm. Stellt sich die Frage, wieso ist das konkurrenzfähig? Wieso kann so eine Batterie in einer Rakete plötzlich mithalten mit Kerosin oder irgendwelchem Benzin? Was, was denkst du da erstmal?
1: Ja. Also wenn so eine Batterie halt viel Energie abgeben kann in kurzer Zeit. So also muss er sehr schnell drehen können.
0: Nee, es geht hier mehr um die Energiemenge.
1: Achso, warum, warum so ein Liter Benzin, also warum so eine Batterie mithalten kann mit so einem Liter Benzin?
0: Ja, obwohl der Liter Benzin ja eigentlich viel mehr, viel mehr Energie hat als die Batterie.
1: Ja, wahrscheinlich nimmt die Batterie aber weniger Platz weg für die gleiche Energiemenge.
0: Nö, nee, es geht ja nur um Masse, es ist ja eine Rakete.
1: Ich äh, um, bin gerade überfragt.
0: Ja. Äh, ja, der Witz ist, äh, wenn du Benzin hast, dann verbrennst du das. Und wenn du Benzin verbrennst mit einem Verbrennungsmotor, äh, dann verbrennst du da nicht nur das Benzin, sondern vor allen Dingen auch die Luft, die du brauchst, damit da überhaupt irgendwas brennt. Und die mhm. musst du natürlich in so einer Rakete mitschleppen. Ach so, ja gut. Ah, Das ist das Erste. Ja, gut. <lacht> das ist das erste Problem. Ähm, wenn du die Luft äh, mitrechnen würdest, die du brauchst, um Benzin zu verbrennen, äh, dann kämst du so auf Werte, naja, die mehr als dreimal so groß sind. Also du brauchst dreimal so viel äh, Masse, um die gleiche Energiemenge rauszubekommen. Dann sind wir aber immer noch nicht so richtig gut, ne? weil ähm, die, diese Turbinen, äh, die, die benutzt werden, um die, um die äh, Pumpen anzutreiben, die sind eigentlich ziemlich effizient. Also die kommen so auf 50 Prozent oder so. Es ähm, liegt vor allen Dingen an den relativ hohen Betriebstemperaturen. Und daran, dass die nicht allzu lange halten müssen. <lacht> es ist jetzt keine Turbine, die in einem Kraftwerk irgendwie zwölf Jahre halten muss oder so, sondern <lacht> bloß ein paar Minuten und da kann man sich ein bisschen mehr erlauben. Ne? Deswegen können die relativ effizient sein. Ähm, ja, aber das ist halt jetzt erstmal nur so ein Faktor 3 und äh, der Unterschied ist eigentlich noch viel größer. Naja, das Problem ist halt, wenn du jetzt im optimalen Verhältnis äh, Sauerstoff und äh, ja Sauerstoff und Kerosin verbrennen würdest, dann hättest du einen perfekten Schneidbrenner, äh, mit dem du dann deine Turbine schmelzen könntest und dann irgendwie geschmolzene Turbinenteile hinten rausschießen könntest. Das bringt nicht so viel Schub, wie man gerne hätte. Folglich... Äh, muss man sich überlegen, wie kriegen wir es hin, dass die Temperaturen nicht so hoch sind und äh, dann muss man irgendwie das Ganze abkühlen. Ähm, in der ariane 4 Rakete oder Ariane-1 auch hat man also diese Viking-Triebwerken, die ja auch in Indien benutzt werden, äh, da macht man das mit Wasser. Äh, da kippt man irgendwie noch ziemlich viel Wasser mit rein, damit das Ganze kälter wird. Das Wasser hat natürlich keinen Energiegehalt, also ja, ne? mhm. ist halt mehr Masse und äh, relativ viel noch dazu. Was man bei so Kerosin und Sauerstoff macht, ist nicht, dass man irgendwie Wasser einspritzt, sondern äh, man nimmt einfach stattdessen nur ein bisschen mehr Kerosin. Äh, ein bisschen mehr ist gut, also man äh, benutzt ungefähr so zehnmal so viel Kerosin, wie man normalerweise benutzen würde. Also es ist, äh, äh, es ist wirklich ein, ein heftiger Unterschied. Also die, die Energiedichte von all der 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 Treibstoffverbrauch von so einer Turbo, also von der Turbine, die die Turbopumpe antreibt, ist extrem. Extrem hoch und das Gesamtsystem ist eigentlich ziemlich ineffizient. Und deswegen ist es möglich, dass äh, die aktuellen Batterien, die man so hat, äh, durchaus mithalten können mit der Energiedichte. So fast zumindest. Und dass man da eine, eine relativ, einen relativ ordentlichen Druck in der Brennkammer entwickeln kann äh, mit Batteriebeantrieb. Und halt, wie gesagt, äh, in der Entwicklung sehr viel äh, billiger, auch in der Herstellung billiger. Und ähm, ja, das ist halt äh, der Hintergrund von der Elektronrakete. Ein Start kostet sowas wie 5 Millionen Dollar. Das ist in Anbetracht der relativ niedrigen Nutzlast, allerdings immer noch ziemlich viel. No, also äh, die... Ich glaube, die die Falcon 9 Rakete ist mindestens ein Zwölftel. Warte mal, die Elektronrakete ist glaube ich zwölfmal so teuer wie die wie die Falcon Rakete bezogen auf die Nutzlast. Also ähm, ja. Ähm,
1: Der Witz, warum man
0: sowas verkaufen kann, ist äh, halt einfach. äh, Lass mich mal ganz kurz yeah, noch das yeah. ausführen. Äh, der Witz, warum man so eine Rakete verkaufen kann, ist, dass kleine Satelliten relativ schwierig äh, äh, zu platzieren sind im Orbit, wenn man sich irgendwie vorgestellt hat, ich will jetzt meinen Satelliten in genau diesen Orbit äh, platzieren, weil äh, es gibt einfach kaum kleine Raketen, so heißen die, müssen immer als Passagier mit irgendwas anderem mitfliegen und wenn nicht zufällig irgendwas genau dahin fliegt, wo man hin will, äh, dann hat man Pech. Das ist immer so dieses Anhalterprinzip, ne? Per Anhalter in den Orbit.
1: Mhm. Ja. Ähm, meine Frage, also das sind jetzt einfach ganz normale Lithium-Ionen-Batterien. Also normalerweise nee, nicht, nicht. Nee,
0: nee, nee. Ich mich jetzt nicht. Ich komme gerade nicht drauf, wie die, äh, wie die Dinger heißen. Äh,
1: also aber schon Lithium-Ionen in irgendeiner Weise.
0: Irgendwas mit, irgendwas mit Lithium ist es. Ähm, ähm, ich muss, kurz, ich muss kurz gucken, wie die heißen. Thio, Thionylchlorid, ne? Glaube ich. Ja, genau. Lithium-Thionylchlorid. Du hm. wolltest
1: wissen. Lithium-Thionylchlorid, okay. Glaub ich Aber das, zumindest arbeiten lieber. schon mit mit Batterien, das sind keine Kapazitoren, wie nennt man die auf Deutsch Kapaz Kapazitoren?
0: Äh, äh, Kondensatoren.
1: Also da wird nicht ein riesiger Kondensator aufgeladen, der dann die Energie auf einen Schlag abgibt.
0: Nee, nee, das sind, das sind einfach bloß ganz normale Batterien, so wie du halt irgendwie eine, eine, eine Batterie für, was weiß ich, für ein Hörgerät oder sonst was kaufen kannst. Äh, nicht aufladbare Batterien sind ja heutzutage nicht mehr so häufig anzutreffen, wie das noch in meiner Jugend. Also keine war.
1: Akkumulatoren, keine Akkus.
0: Genau, keine Akkus, sondern so Einwegbatterien halt.
1: Ah, okay, also so sehr große Sehr große Arbeiter.
0: Einweg sind halt, werden die, ich meine, die Dinge stürzen dann ins Meer und äh, dann redet man nicht mehr drüber. <lacht> Ach
1: Gott, eigentlich sollte man ja keine Batterien ins Meer werfen.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, was da alles noch drin ist in diesen Lithium-Thionil-Dingern. Also klar, Schwefel und, und irgendwie Chlor, was halt alles Zeugs ist, dass du Meer sowieso hast. Lithium sowieso. Lithium ist jede Menge Meerwasser. Ich weiß aber nicht, ob da nicht noch irgendwas anderes sein könnte.
1: Da wären auf jeden Fall die Fische nicht schizophren.
0: Äh, ja, gut zu wissen, ne? Schizophrene <lacht> Fische. Mm. Äh, okay.
1: Ähm, Weiter
0: etwas unkoordiniert mal wieder. Ja,
1: ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde... Sind, ko sind koordiniert als halt sonst. Ähm, hast du noch was zur Elektronrakete? Klingt so fertig. Um,
0: Elektronrakete. Wie gesagt, es bleibt noch abzuwarten. Ähm, der erste Flug sah für einen Testflug echt gut aus. Man denke so an SpaceX. Äh, <lacht> SpaceX hat den, also den beim, beim ersten, äh, der erste Start der Falcon 1-Rakete. Äh, man erinnert sich vielleicht der ein oder andere daran, äh, das Ding ist gestartet und nach, ich glaube, 37 Sekunden explodiert, weil eine Treibstoffleitung undicht war und sie war undicht, weil man dort eine Mutter benutzt hat. Diese Mutter bestand aus Aluminium und weil man damals noch äh, in Kualain, also in irgendeinem so At äh, äh, Atoll mitten im Pazifik, was halt so ein typischer amerikanischer Militäraußenposten ist, wo irgendwelche Raketen gestartet werden, äh, da stand die Rakete halt die ganze Zeit rum und See, Seeluft ist zwar gesund irgendwie sagt man ja, aber sie ist nicht gesund für Aluminiummuttern. Äh, die ist daraufhin korrodiert durch das Chlor und so weiter und äh, ja, da ist da was kaputt gegangen und dann hat man Chlor? sich ein wenig am Kopf im gegriffen Meer? und gesagt, naja Chlor, klar, äh, äh, weil, weil Salz und so. Achso, ja. Hm. Salz, Chlor, Salz. Ist ja Natriumchlorid, genau.
1: Ja, st stimmt. Nee, was da passiert, was? wenn man mehr Salz ins, ins, ins äh, in den Pool kippt?
0: Äh, dann, dann hast du Salzwasser im Pool.
1: Ja, da, das auch. Ähm. Wusstest du, dass man dass man äh, Paprika und äh, schwarzen Pfeffer nicht zusammenbringen darf, weil dann auch, ein, weil dann auch ähm, eine Chemikalie entsteht, was dir die Arme aufätzen kann, wenn, wenn du damit hantierst?
0: Ui, nee, wusste ich noch nicht. Also, jetzt wisst ihr um, das. Ich habe nur, ge hab nur gemerkt, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mit äh, einem nicht Edelstahlmesser, sondern so mit so einem Eisenmesser äh, Peperoni schneide, dann haben die die Tendenz zu rosten. Ja. Das finde ich sehr. Alles, weit, das halt Chemie. Das Chemie. wusste ich nicht und ich hm. habe keine Ahnung, warum das ist. Ich muss da irgendwann mal recherchieren, warum das so ist. Hm, vielleicht, vielleicht haben wir nicht. ja einen Chemiker im, 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 in der Hörerschaft. Ein Chemiker will, anwesend. Ist ja ein Chemiker anwesend. Ich will wissen, warum meine Pepperoni meine Messer verrosten lässt. Ist also
1: ja, das, nicht, das ist Capsaicin sind die scharfen oder Das wollen
0: nicht, wahrscheinlich irgendwas anderes. Die sind recht scharf. Also ja, das
1: vielleicht. ist
0: so eine klassische so von Kaufland einfach bloß so ein Glas mit Pepperoni halt. Äh, eingelegt halt. Vielleicht liegt es an der Lake, die da in den eingelegten. Das kann, das kann
1: natürlich sein. Das ist wahrscheinlich äh, Salz.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, wenn du durch bist. Hey, wir sind, wir haben den, wir sind zu, wir sind von SpaceX zu Pepperoni gekommen und, und jetzt sind wieder, wieder in der Raumfahrt. Genau.
1: Sehr schön. Genau, und jetzt kommt, weil ich ja kein Thema hatte, habe ich die Meldung vorbereitet. Ich habe jetzt sozusagen so ein buntes an äh, Raumfahrt dabei und wir fangen natürlich wie immer mit SpaceX an. Hey, hey. Ähm, nee, warte
0: mal, du hattest noch was mit einer kleinen Rakete gehabt. Wir hatten Jetzt schau
1: doch mal den Ablaufplan.
0: Ja, ja,
1: wunderlich, Pfeiffer. Jetzt machen Sie mir nicht meinen Ablaufplan kaputt.
0: Ich und Ablaufpläne, das ist doch, dann, dann muss ich mich doch an Pläne halten. Ja. Okay, dann. Kann ich doch gar
1: nicht sagen. Also, da schon, aber muss nicht. Ähm, genau, SpaceX darf das X-37B starten. Also, wer vergessen hat, was das X-37B ist, das ist ähm, das kleine und geheime Space Shuttle, ähm, der. Äh, das so Air Force. geheim ist,
0: dass jeder davon weiß?
1: Gut. Ja, gut, die Freimaurer sind auch geheim, haben sie trotzdem eine Webseite.
0: Genau, ja. Also ähm,
1: man, das Geheimnis ist eher, was man damit macht, nicht, dass es existiert.
0: Ja, das, das, das offenste Geheimnis äh, des US-Militärs.
1: Ja, genau. Also das X37B ist etwa einem zu einem, also im Maßstab 1 zu vier großes Space Shuttle ähm, äh, unbemannt, äh, was ähm, schon auf reichlichen Missionen war, zuletzt ja vor ein paar Wochen erst äh, wieder gelandet. Ähm, nach einer mehr als einjährigen Mission im All. Und hat,
0: und hat dabei äh, Ionentriebwerke getestet genau. oder Plasmatriebwerke, irgendwas in die Richtung. Äh, allerdings kommerzielles Zeugs. Und äh, das ist also äh, so von wegen militärisch-industrieller Komplex und so weiter, da sieht man das so live in Action. Ja. Und das alles mit einem äh, pseudo-geheimen äh, Raumschiff.
1: Ja, ja. Ist alles nicht so ernst. Ähm, genau, und die fünfte Mission des x 30 b das darf jetzt äh, SpaceX starten. Also, die vier anderen wurden immer mit einer Atlas V gestartet, aber jetzt ähm, wurde relativ kurz vor dem Start, ähm, der ist nämlich für August geplant, äh, bekannt gegeben, dass es ähm, mit einem, äh, mit einem, äh, mit einer Falcon 9 gestartet wird. Ist damit auch der erste Start, ähm, für SpaceX, den sie für die Air Force durchführen. Sie hatten davor schon einen äh, Vertrag für einen Start von einem äh, neuartigen GPS-Satelliten, aber der erfolgt äh, erst äh, später im Jahr und ich glaube auch erst nächstes Jahr, ich glaube ja, also auf jeden Fall nach dem x 37 b und auf der fünften Mission, so viel haben sie uns verraten, ähm, wird die Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader getestet, Also ein ähm, Wärmeleitsystem, was in diesem Raumschiff anscheinend irgendwie eingebaut ist und sehr advanced ist. Mehr wurde darüber auch nicht verraten. Was ähm, so ganz interessant ist, ist ja die Frage, warum äh, warum sind sie jetzt von, äh, von der Achter Synth auf die Falcon angegangen? Also äh, wollte die ULA nicht mehr und anscheinend wollte sie schon gerne.
0: Ich sage, ich erwähne dazu immer wieder mal rocketbuilder.com.
1: <lacht> warum? In den warum?
0: Weil das, ja, das ist die Seite von der ULA. Und da kannst du dann gucken, was für Preise dahinter sind. Da, ja. da gibt es auch irgendwie diese Terms and Conditions irgendwo. Und da steht dann nochmal alles, was da nicht dabei ist. Und, äh, ja, also, die sind halt irgendwie doppelt bis dreimal so teuer oder so. Das war
1: doch nicht, war doch nicht neulich irgendwie so, ging so eine Rechnung von Ast es gab, einen, genau, es gab einen Artikel von Astechniker, die behauptet haben, ein ULA-Start kostet 493 Millionen Dollar
0: äh, pö, und ja, dann kommt drauf an, welche, also, genau. ja, äh, nee, nee. also Delta 4 Heavy oder so auf jeden Fall. Ja.
1: Und dann ähm, hat sich Tori Bruno beschwert, dass Mathema äh, Ars Techniker sich da irgendwie verrechtet hat und dann hat äh, Elon Musk ein bisschen Tori Bruno ge gefrotzelt, ähm, also muss man auch nochmal aufbearbeiten, was da passiert ist. Auf jeden Fall, ähm, die ULA wurde anscheinend erst gar nicht gefragt, also Tori Bruno hat so gesagt, ja, sie haben die Chance nicht bekommen mitzubieten bei diesem Start, was, also nach der Wortwahl klingt das so, als hätten sie schon gerne mitgeboten, aber sie wurden einfach nicht mehr gefragt, ob sie da noch mitmachen wollen bei dem Wettbewerb. Und ähm, wahrscheinlich so, die Air Force hat sich einfach dafür entschieden. Auch die Frage, müssen solche Sachen nicht ausgeschrieben werden? Anscheinend nicht. Also In Europa muss ja das irgendwie dann naja, gleich europaweit ja lange, ausgeschrieben werden.
0: Ja, es gab ja lange, lange äh, Zeit, äh, die ja, es gab ja lange Zeit die, 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 die für äh, ja, den Standard, dass halt niemand gefragt wurde, weil es gab ja sowieso bloß das Monopol und äh, dann wurde das an die vergeben, von daher ist das ein bisschen späte Gerechtigkeit. Mm, ja. Äh, ja. Äh, es kann allerdings auch sein, dass das äh, jetzt einfach bloß die Trump-Administration äh, äh, beschlossen hat, zu sagen, äh, ULA ist irgendwie Old Space und jetzt wird nur noch SpaceX gefragt. Mm, ich meine, naja, äh, du, ein gewisser Elon Musk war in einem dieser Beraterstäbe gewesen.
1: <lacht> ja, er hat ja nach dem nachdem sie aus dem Paris da ist er raus, ja. unter Protest ausgetreten. Ja. Also also äh, Headline ist… ist naja, aber
0: äh, ich, ich glaube, äh, es, es passt in die Ideologie von Trump mit rein, das <lacht> zu sagen. So
2: ist…
1: Ja gut weiß man nicht also Headline ist ähm, SpaceX startet Ende August oder im August ähm, das X37B ähm, mhm. wird wahrscheinlich auch wieder gefilmt ver verbreitet also klar man sieht dann ich weiß nicht ob sie in dem Fall nee wenn es wahrscheinlich auch nicht zeigen wie das ausgesetzt wird ist ja halt dann trotzdem alles geheim
0: ja, schön wäre es natürlich. Ja. Äh, Wir wissen ja, wie es aussieht. Vielleicht können sie es ja. Vielleicht können sie es ja. Vielleicht können sie es ja irgendwie äh, die Leute überre überreden, dass sie das mal zeigen. Ja. Weil äh, die Nutzlastverkleidung von dem äh, von dem Raumschiff selber, äh, die bleibt ja zu und äh, die Bilder, wie das Ding ausgesetzt wird, äh, die wären mit Sicherheit ikonisch. Und also ich ich früher oder später. Naja, ich weiß es nicht. Oder die freuen sich halt, dass sie es geheim halten können. Ja, denke Kann ich ja auch sein. Ja.
1: Gut, das war die SpaceX, äh, die SpaceX-Meldung für diese Folge. Äh, kommen wir zur NASA selber. Die haben nämlich zwölf neue Astronauten Astronautinnen vorgestellt. Ähm. Was man halt so macht, neue Astronautenklasse, ähm, das ist offiziell die NASA Astronaut Group 22, also seit den Mercury 7, glaube ich, äh, dann halt die 22. Ähm, Klasse an Astronauten, wenn ich nichts ähm, Falsches sage, denke ich schon, sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht so Haben die das
0: alle drei Jahre oder wie? Ja, könnte hinhauen. Wir haben dann 66 Jahre, ja, genau. ab, äh, naja, 51.
1: Was denn, vielleicht gibt es NASA nee. Astronaut Group One, gibt das? Nee, NASA Astronaut Group One war nämlich die Mercury 7.
0: Genau, ja. also so alle drei Jahre haut nicht ganz hin, aber so im langfristigen Schnitt so ungefähr
1: Ja, gut. Vier Jahre. Sagen wir mal vier, drei, Nee, drei.
0: weniger, weniger, ah, toll, äh, ja. äh, weil ansonsten wäre ich doch, äh, ansonsten, äh, ansonsten hätten die die erste schon 1951 haben müssen und 1951 hatten wir noch keine offizielle, gab es noch nicht mal die NASA.
1: Ja, es die NACA.
0: Die NACA, genau, ja. die NASA. Wann wurde die gegründet? 63 oder so?
1: Ähm, das muss irgendwie nach
0: der Kennt, auf jeden Fall nach der Kennedy-Rede, oder?
1: Die NASA wurde, äh, ähm, genau, also die NACA gab es bis 58.
0: Oh, okay. Und danach haben sie die gegründet nach Sputnik war das. Oho.
1: Ja, also ähm, äh, okay. ich bin da nicht so ganz tief drin, aber sieht hm. so aus, dass sie die erst nach Sputnik gegründet haben.
0: Nee, also schon, schon nach, Sp nach Sputnik. Ja. Ich dachte erst, äh, nachdem Kennedy gesagt hat, wir wollen zum Mond. Äh, nee, okay. da,
1: da waren sie ja schon mitten dabei. Da Alter. waren schon, ja.
0: okay, ja. Ja, okay, das war jetzt irgendwie. Da hat sich ja
1: äh, Kennedy schon irgendwie die ersten Saturn V-Dinger, nee, nee, das war was anderes. Ich glaube, ich glaub, zwei Tage bevor er erschossen wurde, hatte er sich, glaube ich, so die ersten Saturn V angeschaut. Okay. Ähm... Genau, also äh, eine neue Gruppe, so spannende, so Ausreißerkandidaten gibt's es nicht, äh, sind äh, zwischen 28 und 42 Jahre alt.
0: 18.300 Bewerberinnen und Bewerber. Genau,
1: ähm, sieben Männer, fünf Frauen, also fast Frauenquote von 50 Prozent. Hm. Auch so äh, so quasi von von äh, ethnologischer oder irgendwie Herkunft äh, auch schon. Hm. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber schon gut durchmischt. Also ich denke, die wurden noch vor Trump äh, ähm, ausgewählt.
0: Jetzt wüsste ich natürlich gerne mal die die Bevölkerungsverteilung. Oh, wie heißt denn das? Äh was meinst du? Äh, die nach Alter geordnete Bevölkerungsverteilung von den USA.
1: Die meinst du, die Alterskurve? Ja, genau. Keine Ahnung, dauert mir zu lange rauszusuchen. Mal, such du mal, ich rede ja, mal ich, weiter. Ich
0: wollte ich wollt bloß gerne wissen, wie viele Menschen gibt es in den USA zwischen 28 und 42 Jahren? Ja. Und äh, also wie viele von Haben sich davon beworben? Genau.
1: Ja gut, 300 Millionen, es müssen schon so ein paar Millionen Leute geben.
0: Ja, ja, klar, ja. klar. Aber aber ist es ist es mehr als einer von tausend?
1: Ja, ich glaube, das ist unter einem Promille. Ja. Ich
0: würde sagen, ich würde denken, es ist so, drüber, so, so, so über
1: so überaltert ist ja die Urs gar nicht. Das ist ja das ist ja Deutschland, die so alt sind. Hm. Auf jeden Fall ähm, sind wie immer Kampfpilotinnen und Kampfpiloten dabei, klar. Ingenieure, Physikerinnen und Physiker und Meeresbiologen und Meeresbiologen, Also es ist jetzt nur so auswahlmäßig, es sind halt einfach Leute dabei, die wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit erreicht haben, also so ähm, Professoren von, also so irgendwie mit 28 MRT-Professoren sind und solche Sachen, also einfach Leute, die unheimlich schlau sind, ohne Zweifel. Ähm, was interessant bei der Vorstellung ist, es wurde kein Wort über die sogenannte Journey to Mars verloren, was ja so äh, das, das Schlagwort unter Obama war, es wurde Mars noch nicht mal als Planet genannt, ähm, und es sieht so aus, als Die NASA
0: hat ja auch keine Pläne dazu, ne? Also, die, die haben ja. Nicht also mehr. Im Sinne von, die, die, haben halt, die haben halt keine Pläne, ne? Die, die haben eine Rakete, aber keine Pläne, was sie da machen. Ja, aber, will.
1: aber, du weißt doch, dass sie halt die letzten Jahre immer wieder quasi, dass dieses Journey to Mars Ding einem um die Ohren gehauen ja. haben.
0: Ja, obwohl es war doch immer wieder Beyond, nee, wie, wie war Translunar Space und sowas, ne?
1: Ja, genau. Cislunar <lacht> Space.
0: Cis -Lunar Space, genau.
1: Genau, das ist jetzt auch das neue Ding. Also man erscheint so, dass sich der Fokus jedenfalls im in, in PR-Marketing ähm, auf wieder auf den Mond zu wechseln. Äh, ich meine, die ESA ist ja mit Jan Werners Moon Village ja schon bei dieser bei diesem Mond-Marketing, wie man es jetzt mal nennen möchte, äh, ganz weit vorne. Ich denke, dass das auch also realistisch wird. Man nicht am Mond vorbeikommen, <lacht> um zum Mars mhm. zu kommen. Es gibt ja diesen Aufkleber: You need to be a lunatic to become a Martian.
0: Mhm. Kennst du den? Ja, äh, ja, habe ich irgendwann mal gelesen. Ja. Ähm, erinnert mich natürlich sofort wieder an James Watt. Watt? Ja. Was war der? der war der war Teil der Lunatic Society
1: Ah ja okay die so mit, Rake mit Kanonen auf den Mond schießen wollten oder wie
0: nee ach die, das war einfach bloß in im ollen England äh, so eine Gruppe von besser gestellten Intellektuellen wie James Watt zum Beispiel äh, oder ich glaube Christopher Wren nee das war ein anderes anderes Jahrhundert falsches Jahrhundert ähm die sich halt einfach bloß äh, getroffen haben und äh, als Zeitpunkt immer den Vollmond genommen haben, weil Straßenbeleuchtung war damals noch nicht so und da gab, da war dann einfach, als wenn sie spät abends dann wieder weggegangen sind, mehr Licht. Ah. Deswegen Lunatic Society. Ah, okay, das ist natürlich praktisch. <lacht> oder Lunar Society und ja. haben sich dann Lunatics genannt oder ja. irgend sowas. Äh, das war allerdings auch schon damals so aus aus Spaß, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, also, wie gesagt, neue Astronautenklasse. Kann man sich mal auf der, auf der Seite der NASA sich da durchklicken durch die Fotos. Ähm, ganz lustig, dass alle, auch wenn sie nicht bei der US Air Force sind, äh, im, äh, vor allem, vor allem Kampfjet fotografiert wurden ähm, um, weil die NASA hat ja auch eigene Kampfjets. Ich meine, braucht man schon eine Fliegerausbildung. Ist
0: ja auch, ist ja auch die, die, was war das? National Aeronautic and Space. Genau. Transition.
1: Also, das, das eine A, da steht nicht für Awesome.
0: Ja, genau.
1: Genau. Um, ich habe mich ja neulich,
0: obwohl das für Amerika ja, äh, naja, egal.
1: Ich habe mich ja neulich mal gefragt, was eigentlich dagegen spricht, ähm, um, querschnittsgelähmte Astronauten einzusetzen.
0: Kontinents?
1: Naja, die haben ja sowieso Windeln an. Und querschnittsgelegt okay. bedeutet ja nicht oh. unbedingt, dass du äh, inkontinent bist, beziehungsweise da. Also es es ist, die, ja.
0: ist die Frage, ist die Frage. Also manche sind, manche sind halt einfach bloß gelähmt und haben
1: ja oder generell Leute, die halt so äh, keine Ahnung Muskelatrophie in den Beinen haben. Also ich frage ja. mich halt. Also
0: Na gut, äh, hier hier Dingen. Stephen Hawking will ja.
1: Ja, stimmt. Genau. Seit Ewigkeiten. Ja, also ich frage mich halt, ob das einfach jetzt nicht irgendwie vielleicht mal. Also ich meine, das gibt ja auch sehr kluge Menschen, die wahrscheinlich auch sehr viel leisten können im Weltraum, die halt einfach im Rollstuhl sitzen aus diversen Gründen. <lacht>
0: Ja, also, ich, ich finde diesen, diesen, diesen Fitnessfetisch bei den Astronauten sowieso irgendwie etwas merkwürdig. Ähm,
1: ja, das ist halt noch damals, als sie wollen halt alle so ein bisschen wie die Mercury 7 sein, so diese All-American ja. Boys und jetzt auch Girls mal nach 20 Jahren dann. Ähm, ja,
0: ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde das, ich finde das merkwürdig, weil ich glaube, so groß sind die Anforderungen nicht und wir sind leider, äh, ist das etwas zu spät, um den Thomas Reiter zu fragen. Äh, also wie er das einschätzt ist wie wie die wie die naja, Ich glaube, glaub, du musst
1: schon fit sein halt dafür. Aber also
0: fit ist, ja, aber aber nicht 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 übertrieben. Die Sache, irgendwie. die ich meinte, ist halt, du
1: musst nicht unbedingt laufen können, um in, in, ins Weltall zu fliegen. Du ah. musst genau genommen gar nicht laufen können, um ins Weltall zu fliegen, weil ja. da schwebst du ja sowieso du bist ja, nur rum.
0: Bist genau, du bist sowieso Pluspassagier. Passagier. Um,
1: genau, also ja. eigentlich müsste man sich müsste man äh, einen nur, weil wenn du halt landest, wirst du sowieso rumgetragen.
0: Ja, ähm, es sei denn, du landest und der Helikopter findet dich nicht. Gut, bist und ja nicht alleine. du alleine. Und du bist noch in der Wildnis und äh, musst dich dann gegen, gegen Wölfe wehren, was ja mal passiert ist.
1: Ja, deswegen äh, gab es, glaube ich, Waffen an, an Bord der Soyuz.
0: Ja, die wurden die wurden irgendwann in den 80, äh, 80er Jahren oder 90er Jahren wurde die dann abgeschafft. Ähm, gibt Videos davon. Ich, ich werde mal auf YouTube irgendwie rumgrasen. Ich meine, es gibt amerikanische Waffennarren mehr als genug, die auch mal ihre Hände an sowas bekommen haben. Das Ding ist ziemlich faszinierend. Also da ist, da ist eine Schrot, also du, du hast doch die Möglichkeit, irgendwie Schrotpatronen abzufeuern, du hast äh, Signalpatronen, äh, du hast äh, der, so, eine, so eine Schulterstütze, die aber gleichzeitig auch äh, ein Messer ist und so weiter. Das Ding ist ziemlich faszinierend.
1: Ja, gut, das war es zu Astronauten, zur neuen Astronautenklasse der NASA. Ähm, ach, wieder was zu SpaceX, dadurch, das irgendwie nicht... Gruppiert diesmal. Auf jeden Fall, ähm, SpaceX ist ja letztes Jahr eine Rakete um die Ohren geflogen. Ähm, nämlich. Äh, Genauso wie
0: vorletztes Jahr. Mal gucken, ob diese Tradition hält.
1: Genau, letztes Jahr war es der Amos 6-Satellit, ähm, der, der, also nicht der Satellit selber, sondern die Oberstufe, die beim Betanken äh, falsch betankt wurde und äh, also. Äh, Schon geplant, aber das hatte irgendwie einen Fehler, den sie halt danach ausgemergelt haben und dann ist die Rakete beim Betanken explodiert und ähm, das äh, Space Launch Complex 40 Pad, wo die Rakete drauf stand, wurde doch mehr oder weniger stark beschädigt, nicht komplett zerstört. Ähm, aber muss es halt repariert werden. Wird
0: halt ziemlich, wird halt ziemlich heiß dabei. Genau. Wenn ähm,
1: so, und, ähm,
0: Wenn du so ein paar hundert Tonnen, nein nicht ein paar hundert Tonnen, aber so hundert, richtig hundert Tonnen Kerosin hast, die dann mal eben relativ schnell verbrennen, das, das wird recht heiß.
1: Ja, genau. Und SpaceX hat jetzt angekündigt, dass sie die, dieses SLC-40, also Space Launch Complex Launchpad 40, ähm, langer Name, ähm, dass sie das bis zum Ende des Sommers reparieren wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Indikator, ähm, wann sie die Falcon Heavy, also den ersten Flug der großen Falcon-Rakete, machen wollen, weil das ist der Hauptgrund, warum die noch nicht geflogen ist zurzeit Und nicht, weil das, wie man annehmen könnte, von dort aus fliegen soll, sondern weil man ähm, dieses äh, Pad, was sie kaputt gemacht haben, das brauchen sie für die ganzen anderen Falcon 9-Missionen, weil das Launchpad ähm, 39A, also wo jetzt gerade die Starts von SpaceX stattfinden, ähm, ist ja dieses historische, wo ja schon Apollo 11 von gestartet ist, hat glaube ich jetzt gerade den hundertsten Start hinter sich, das muss für 60 Tage lang stillgelegt werden, damit sie das so umbauen können, damit sie von dort die Falcon Heavy starten können. Also sie brauchen quasi zwei Pads, damit sie eins umbauen können und von den anderen immer noch Raketenstarts ausführen können. Ah, okay. Genau. Und was jetzt dort gemacht werden muss, ist nämlich der Tail Service Mast, also ähm, Tail, also das untere Ende. Gibt es so kleine äh, Service-Masten, die, ähm, äh, ich glaube nicht in dem Fall, aber bei, zum Beispiel beim ähm, Space Shuttle hatten sie auch die äh, Holding Clamps dort angebracht. Auf jeden Fall sind das so kleine Masten, wo halt, ähm, wie ich schon gesagt, Service, ähm, ist halt Tankschläuche und alles mögliche wird dann halt an die Rakete von dort angedockt. Und ähm, die sind nicht so stark in die Mitleidenschaft ge gezogen worden, weil halt die Rakete am oberen Ende explodiert ist, ähm, aber SpaceX hat sich jetzt dazu entschieden, die doch komplett auszutauschen, weil das einfach günstiger und schneller geht, als zu schauen, wie man halt diese Teile dann noch reparieren kann, mhm. klar, muss halt nur ein neues Teil bestellen, anstatt irgendwie lauter Einzelteile für das alte Teil, ähm, genau, und SpaceX nennt immer noch einen Falcon Heavy Start für Late Summer, ähm, aber im NASA Spaceflight Artikel, also
0: sagen wir mal September
1: ja genau, meinten sie auch, wird also eher Herbst werden jo, genau also das wollen sie bis Ende des Sommers auf jeden Fall reparieren und dann können wir, können wir quasi von dort an äh, stündlich mit einem Falcon Heavy Start rechnen <lacht> genau also die, 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 das, die Jahr
0: hat, das Jahr hat zum Glück nur 8760 Stunden von daher so viele Stunden sind es nicht
1: Genau. Stündlich. Ähm, die, die Einzelteile der Falcon Heavy kommen ja auch so, so nach und nach auf der McGregor Air Force Base an ja. und äh, werden dann auch dort zusammengesetzt und in äh, der genau. Zeit ausgefahren.
0: Der, der zentrale Booster ist neu, also die, die zentrale Stufe und äh, die Seitenbooster sind einfach wiederverwendete. Äh, von dem großen Fundus, der sich langsam, aber sicher angesammelt hat, äh, kommen dann halt zwei Seitenbooster dazu. Ja. Ähm, ja, morgen. Äh, und äh, da kommt dann wieder äh, zu, äh, denn, dann wisst ihr, wann wir das aufgenommen haben. Äh, so würdest
1: du würdest sagen, der Bulgarier sagt, das haben sie verschoben gerade.
0: Das haben sie gerade verschoben, ja. Äh, ich ich wollte gerade sagen, äh, das Machen, wir bei, der Raketen, machen wir bei der
1: Raketenverhersage. Sprech.
0: Genau. Nicht wegen okay. dem Wetter,
1: ich erkläre es dir gleich. Ähm, gut. Oh,
0: war nicht, okay.
1: Dann haben wir gut, SpaceX haben wir jetzt abgehandelt, kommen wir zur Proton-Rakete. Denn die fliegt nämlich wieder. Nach fast einem, Ge einem Jahr Pause, also fast auf den Tag, ähm, sind sie ein Jahr jetzt nicht geflogen. Der letzte Flug Könnte
0: eine der größten Pausen gewesen ja, sein für, war auch der für die Gr Proton. Ne?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ähm, und äh, ich glaube, die zweitlängste war irgendwann Mitte der 60er. Boah. Also,
0: also das, das will wirklich was heißen, also da, da, hat, da hat ein klein wenig was im Argen gelegen.
1: Genau, also der letzte Start war äh, Intel sat 31 vor einem Jahr und bei dem Start, äh, der zwar erfolgreich war, aber es gab Performance-Schwächen bei der Oberstufe und dann hat man gesagt, okay, das müssen wir jetzt erstmal untersuchen, warum die Oberstufe nicht so performt hat, wie wir das wollten, ähm, dann haben sie, haben, damals haben sie noch gesagt, ja, bis Sommer 2016 äh, wird das behoben werden um, und dann, wie wir ja, also Countdown-Podcast berichtete, um, kam ja raus, dass fast alle Triebwerke der Proton auf irgendeine Weise defekt waren und man alle überholen musste. Und das hat ja, man halt hat
0: irgendwie ein zu billiges Material benutzt. Also man hat halt ein Material vorgeschrieben und der Hersteller hat ein anderes genommen, weil es billiger war was dazu geführt hat, dass man so eine, so eine gewisse Chance hatte, dass das Ding einfach einem um die Ohren fliegt beim Start und das ist ja dann auch öfters mal passiert. Genau.
1: Ähm, Genau, und das also hat.
0: mal, es war halt so, ne, so diese, diese, also 80, 90 Prozent Chance hattest du immer noch, dass es funktioniert, aber das ist halt in der Raumfahrt jetzt nicht so richtig akzeptabel.
1: <lacht> ja, hat schon viel Technik, die dann da um die Ohren fliegt. Also mein, mein liebstes Fehlvideo von der Proton-Rakete ist ja, als sie mal die Lagesensoren <lacht> falsch rum eingebaut haben und die dann eine 180-Grad-Wende so auf dem halben Weg gemacht hat.
0: Welches sonst? <lacht> Also was könnte sonst das Lieblingsvideo über die Protonrakete sein? Also ja. ich glaube, es, es gibt kein besseres. Ich verlinke es auf jeden Fall mal, ist sehr sehenswert. Also es ist schon
1: erstaunlich, wie, wie schief so ein Raketenstart gehen kann.
0: Ja, das, das hat mir an 40er Jahre erinnert als an 2010er Jahre.
1: Ja, Ähm, eine nette Zahl, seit 1965, also seit die Rakete in Betrieb genommen wurde, hatte sie 400 Starts hinter sich. ja Was beeindruckend ist für eine Rakete. Hm. Findest du nicht?
0: Ja, nee, ich, ich war jetzt gerade in meinem Twitter-Feed, weil ich halt wissen wollte, was mit der Falcon 9 Rakete äh, Sag ich doch, erkläre
1: ich dir gleich.
0: Ich, du kannst sowas doch nicht anteasern. Ja. Ich, ich will das doch dann wissen. Okay, also Proton
1: fliegt wieder. <lacht> ähm, der Satellit war der Echo Star 21, ist ein Kommunikationssatellit für eine europäische Kommunikationsfirma. Jetzt haben wir noch ein, äh, trauriges, eine traurige Nachricht, ähm, was auch so... Also, selbst nicht durch die, die Weltraumnachrichtenmedien gegangen ist, denn es gab einen Toten im Zusammenhang mit einer Rakete. Ähm, vor kurzem wurde ja ähm, eine Soyuz-Rakete mit einem Progress-Frachter gestartet, der äh, Lieferungen zur ISS bringen soll oder es auch schon gemacht hat. Und ähm, die fliegen ja nicht über Wasser, sondern über die kasachische Steppe, was normalerweise auch ziemlich äh, glimpflich abgeht, weil da im Grunde niemand ist. Ähm, das Problem ist, da war jetzt halt, war jetzt halt jemand. Ähm, nämlich zwei Männer fuhren mit einem Truck halt über eine Straße durch diese Steppe und ein herunterfallendes Trümmerteil hatte einen so starken Feuerstoß, ähm, ausgelöst äh, und dann kam noch, also es war erstens sehr heiß an dem Tag und zweitens sehr windig. Und ähm, beides hat dann zu geführt, dass die von einer Flammenwelle erfasst wurden in ihrem Truck ähm, und ein Mann dabei gestorben ist und der andere äh, mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus musste. Und ähm, in dem Artikel, den ich dazu verlinke, sieht man auch, da, also dieser Truck, das sieht da so ein bisschen aus wie in dem Kriegsgebiet, also da ist einfach alles weggebrannt und von dem Truck ist einfach nur noch das Metallgehäuse da. Um, und, um, ja, die... Was in einem Feuer meistens so passiert, ne? Genau, also die Behörden meinten einfach, dass es das jetzt einfach wettertechnisch sehr unglücklich gewesen, kann es schlecht voraussagen, und es war halt sehr heiß, sehr windig. Das ist natürlich eine sehr ungute Kombination, wenn dann so ein brennendes Trümmerteil irgendwo einschlägt. Ich glaube, 15, 15 Meter weiten Radius, hat es alles weggebrannt. Und, um, hm. ja... Das ist halt sehr traurig. Und es auch, also es wurde gar nicht so berichtet. Es ist auch eine sehr obskure Quelle. Und hm. so also die ganzen, sag ich mal, Mainstream-Raketen äh, und, und hier Weltraum-Nachrichtenseiten äh, haben da kaum drüber berichtet. Jo. Wo man sich auch gucken, ob das mal Gedanken machen muss, wie da die Range Safety aussieht. Also wieso können da Leute äh, im Flug, Flugfeld äh, von dieser Rakete fliegen, äh, fahren?
0: Naja, das ist halt irgendwo sonst wo weit weg, ne. Irgendwie 40 Kilometer von der, von der kasachischen Stadt entfernt. Und, äh, ja, ist halt nicht irgendwie mehr, wo du einfach gucken kannst, ist da ein Schiff oder nicht. Und wenn da ein Boot ist, dann wird das halt rausgescheucht. Äh, ist halt auf Land immer alles etwas schwieriger, ne. Weil es ist ja kein, ist ja kein allgemeines Sperrgebiet oder so ähm, naja, klar, besser wäre es natürlich, wenn die, äh, wenn in Russland halt auch jetzt äh, eine Rakete entwickelt werden würde, wie die Falcon 9 Rakete, die dann einfach wieder landen kann, kontrolliert landen kann, ja? weil das ist halt der Grund, warum, warum dort äh, Trümmer runterfallen, es sind halt einmal die Booster und einmal die zentrale Stufe von der Soyuz-Rakete und, äh, Klar, bei einer Falcon-9-Rakete kannst du nicht äh, kannst nicht hundertprozentig sicher sein, ob das immer klappt mit der Landung, obwohl die echt unglaublich zuverlässig geworden sind oder eigentlich insgesamt sind. Also ich meine, wann hat das mal nicht geklappt, wo sie es versucht haben? Ähm, da wäre das wohl sinnvoller, ne? Weißt was ich meine?
1: Ja, ja.
0: Ja, äh ich bin, ich bin ernsthaft gespannt, wie lange es brauchen wird, bis man anfängt, äh, Raketenstarts auch äh, so über Land äh, akzeptabel wiederzufinden. Also auch in nicht so extremen Fällen wie halt äh, Russland, Kasachstan, äh, China, sonst was. Mhm, ja. Einfach, wenn man dann irgendwie sagt, ja, Technik funktioniert doch, was soll schon schief gehen. <lacht>
1: ja gut, da müssen, müssen wir wahrscheinlich auf die... Weite Verbreitung von Elektronen, Ra elektronischen Raketen warten, die dann weniger Verschleißteile haben.
0: Keine Ahnung. Äh, ist, halt Aber ich, ist halt einfach bloß eine
1: Erfahrung. Ja, naja, die Sache Geschichte, bisschen. die Sache ist ja, hier gab es ja gar keinen Fehler.
0: Hm. Ja, klar. Das ist halt so der, der reguläre Betrieb. Ne? Und trotzdem und, sind Leute gestorben. Ist halt einfach so aus, aus ja, Tradition heraus. Ne? Irgendwie das haben wir haben schon immer so gemacht. Das werden wir auch immer weiter so machen und fertig. <lacht> Ne, äh, ist trotzdem keine gute Idee deswegen, also äh, wie gesagt wäre halt schön, wenn, wenn jetzt mehr Leute Raketen entwickeln würden, die halt äh, kontrolliert dann wieder zurückkämen macht derzeit bloß keiner so richtig so richtig viel, äh, außer halt ne, SpaceX und äh, Blue Origin und dann hört es fast schon wieder auf jetzt so ganz aktiv und aktuell
1: ja also haben wir natürlich alle irgendwie auf einmal Pläne in der Schublade gefunden
0: ja, merkwürdig. <lacht> ja, Gab's natürlich schon immer. Ja. Äh, kommt jetzt bloß ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Ja.
1: Gut, ähm, ja, jetzt habe ich noch eine Meldung, dass du irgendwie reingebracht hast. Es gibt jetzt ein Paper zu dieser, zu diesem Elon Musk-Vortrag. Äh, oh, ich,
0: ich hab's nicht geschafft, das mir nochmal durchzulesen. Genau, der hat verdammt. auch heute
1: der, wer war's? Ähm, der äh, Tiff Toffo. Tiff Toffo, genau, auf Twitter hat uns darauf hingewiesen. Um, ich weiß gar nicht, ja,
0: ist das so Sorry, ich hab's irgendwie, ich, ich wollte es, ich hab's nicht geschafft, mir das durchzulesen.
1: Also, äh, es, tut mir leid. Es, wir haben ja auf jeden Fall über diesen Vortrag berichtet. Also, letztes Jahr auf der auf dieser äh, Space-Konferenz in New Mexico hat ja Elon Musk seinen großen Vortrag gehalten über die Besiedlung des Marses und wie er in, bis 2060 genau. eine Million Menschen dorthin bringen will. Und ähm, hat auch diese große Rakete vorgestellt. Also, es war ja so ein ganz großes Ding. Und jetzt äh, hat das ein gewisser Professor Hubbard in ein wissenschaftliches Paper gepackt und äh, bei der, was ist das für ein Paper, äh, für ein Magazin? Ähm,
0: New Space.
1: Ja, New Space New heißt Space das Magazin. 2017. Genau. Veröffentlicht.
0: Als Kommentar. Aber es ist von, nee, das das ist nee. ein, äh, von Art Elon Musk geschrieben. Genau. Making zu, Humans a Multiplanetary Space. Genau. Zu to to diesem
1: Also Elon Musk ist der alleinige Autor, der hier genannt wird. Genau.
0: Ist vielleicht ganz interessant. Angeblich, angeblich äh, zeigt er hier mehr, wie er, äh, wie er das finanzieren will. Ach so. Ich hab's gerade nicht, äh, nicht ich hab's gerade nicht ich hab's halt nicht ja, gehabt, mir das genau. nochmal ordentlich durchzulesen. Sorry.
1: Genau, also ist vielleicht auch, also ist es ist auf jeden Fall praktischer, das nochmal zu nachzuvollziehen als so ein Vortrag. Hm. Ähm, und hat auch sehr viele Schaubilder, wie ich hier gerade
0: sehe. Jo. Äh, ja, ja, müssen wir mal kurz auf nächste Folge äh, ja, verschieben. Wir auf verschieben. Nächstes ja gut dann reden wir noch mal drüber so. und äh, ja. machen das noch mal ernsthaft also, genau
1: also jetzt vielleicht wenn man sich schon mal es, jetzt Lust hat es ist hat,
0: uns es ist uns bewusst und äh, ihr werdet davon noch mal
1: genau hören. genau also wer jetzt schon mal Lust hat sich das durchzulesen sei mit hier mit drauf hingewiesen Uh, und jetzt uh, wieder zurück zu den kleinen Raketen, was du ja schon mal vorher vorziehen wolltest, und ich dich ja. uh, ganz uh, harsch uh, davon abgehalten habe. Um, es gibt eine Firma, die heißt Arca, uh, die hat eine Rakete gebaut, die heißt uh, h a, -A -S 2 ca a uh, sehr catchy Name. Um, und das Besondere an dieser Rakete ist, die hat ein Aero-Spike-Triebwerk. Äh, äh, Triebwerk. Trieb ja. Triebwerk. 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 So richtig
0: mit, mit amerikanischem äh, Akzent ausgesprochen. Ja
1: gut, diese Rakete wird auf einem großen Truck transportiert und hat eine <lacht> prominente amerikanische Flagge drauf. Da, da darf man, muss man Sie mit einem
0: amerikanischen Truck
1: transportiert. Ja, genau. Du darfst ja, jetzt mal äh, gerne mit oder ohne Akzent erklären, was ein Aerospace <lacht> triebwerk ist.
0: <lacht> Na, mit mache ich nicht. Ähm, das, also, das, das muss jetzt einfach nicht sein. Ähm... Ja, äh, nee, ich, äh, erstmal, erstmal interessiert mich, äh, wie hast du das verstanden? Weil du hast mir ja praktisch nur den Link geschickt und hast gesagt, dir klingt interessant und ich, ich, ich wollte mal wissen, was deine Wahrnehmung ist.
1: Gut, also ich war schon mal erstmal erstaunt, dass es diese Rakete physikalisch gibt. Ähm, weil ich habe erst nice. ja. nur so ein Video gesehen, hat also so ein klassisches Rendergrafik-Video, was, mhm. was sie da machen wollen. Und der Witz an der Rakete ist ja, dass sie ja die erste und bisher einzige Single-Stage-to-Orbit-Rakete sein wird, also in einer Stufe ähm, quasi in den Orbit und dann Satelliten aussetzen und das machen sie halt, indem sie ein aero -Spike triebwerk benutzen, was sehr adaptierbar an verschiedene Druckbedingungen ist und ähm, Genau, und dann habe ich einen zweiten Artikel gesehen, dass sie diese Rakete gerade an den äh, Spaceport America angeliefert haben und äh, im August ihren ersten Testflug äh, über 100 Kilometer machen wollen damit. Und das fand okay. ich schon mal an sich beeindruckend, dass es diese Rakete tatsächlich gibt. Und dann meintest du, ja, so geil ist das nicht. Und dann habe ich gesagt, das kannst du mir im Podcast erklären, warum das nicht so geil ist.
0: Ja, weil äh, du, du hast so dieses dieses Vektorphänomen, Mhm. Das ist erstmal wieder bloß ein Test, ne? mhm. äh, Und nicht unbedingt die gleiche Technik, die die haben wollen. Also, es ist eine, es ist angelehnt. Ähm, was die dort benutzen, ist ein Triebwerk, das wird, äh, also, was die benutzen wollen für die Rakete, die sie bauen wollen, ist ein Triebwerk, das verbrennt Kerosin mit äh, Wasserstoffperoxid. Äh, hast du davon schon mal was gehört? Wasserstoffperoxid
1: ist doch sowas, womit man Haare färbt.
0: Äh, ja. Wenn du allerdings dieses Wasserstoffperoxid zum Haare färben benutzen würdest, dann würden die spontan anfangen zu brennen. Okay. Äh, also äh, ja, äh, durchaus aber aus dem gleichen Grund, weil es ist ein sehr cooles Oxidationsmittel. Das ist äh, letzten Endes Wasser, ne, H2O. Nur nicht H2O, sondern H2O2. Da ist noch ein, da ein Sauerstoff das, das ist doch dieser,
1: dieser, äh, dieser Witz. Ähm, ähm, kommt zu, kommt also ist auf Englisch halt, kommt der zu, Physiker in die Bar, sagt der eine uh, Can I have a glass of H2O? Und da sagt der andere, yes I want a, a glass of H2O2. Und dann stuft der eine von den beiden, warum?
0: Sehr schlecht. <lacht> ja, ähm, ja, äh, sehr schlecht, sollte man nicht machen. Äh, zum Glück ist das Zeug nicht ganz so leicht frei verkäuflich. Ähm, irgendwie, ich, ich glaube Armadillo Space oder irgend sowas hatten doch auch mal Also, äh, aber das ist, ja der, das ist ja nicht das, das Interessante an der Rakete. Die, das
1: Interessante ist ja das Aerospec-Triebwerk.
0: Ja, warte mal, ich, ich guck mal kurz. Äh, Recherchierst du schon wieder? Ja, ähm, ich, ich finde es nicht. Also es, es gab mal, es gab eine, die haben die haben das einfach bloß getestet und es, es gibt diverse Leute, die halt äh, einfach bloß dieses Peroxid, reines äh, reines Wasserstoffperoxid äh, nehmen und das auf Zeugs kippen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Video gefunden, äh, wo das jemand auf Leder kippt, ähm, also äh, was halt immer darin resultiert, dass es anfängt zu brennen. <lacht> Äh, man kann sich vorstellen, wenn man das jetzt zusammen mit äh, äh, Kerosin irgendwie mischt, dass das dann auch brennen kann, ne? mhm. dass das auch als Treibstoff irgendwie äh, äh, interessant sein könnte. Naja, das Besondere an Wasserstoffperoxid ist allerdings, äh, du kannst das auch einfach so zerlegen äh, über einen Katalysator. Und dann äh, trennt sich halt das Wasser, der, das Sauerstoffatom von dem Wassermolekül, das da mehr oder weniger fast drin ist, äh, ab. Und es entsteht einfach heißer Wasserdampf und äh, Sauerstoff. Und äh, das kann man dann, das hat dann halt höhere Temperatur, 250 Grad sagen die, äh, und entsprechend Druck. Und das kann man dann auch durch eine Düse irgendwie raushauen und äh, ist dann halt auch irgendwie ein Raketentreibstoff. Ne? Mhm. Und genau das wollen die machen und äh, damit halt eine Rakete testen.
1: Aber doch nicht einfach so, sie haben ja eine Spit auch ein spezielles Triebwerk. Äh,
0: ja, das ist halt eine, äh, eine Düse, diese aerospike diese düse
1: Die macht was? Äh,
0: die macht was? Ähm, die sorgt dafür, dass man ein bisschen mehr von dem Schub nutzen kann, den man im Vakuum hätte, aber praktisch nicht hat, wenn man eine zu kleine Düse hat. Also, wir, wir, wissen ja, wenn eine Rakete vom Boden aus startet, dann starten die immer mit Raketentriebwerken, die ziemlich kleine Düsen haben, weil ansonsten der Luftdruck von außen größer ist als der Druck, was die, was die Triebwerke von innen, de, von der Düse auf, her aufbauen können. Also, so so eine Brennkammer hat halt, hat halt begrenzt viel Druck. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Düse hat, die also du hast so eine Düsenöffnung und dann hinten die Düse ist dann, was weiß ich, 16 Mal so groß wie die kleine Öffnung äh, drin, ne? 16 Mal klingt jetzt nicht so schlimm, aber naja, die Fläche ist dann schon 256 Mal so groß und äh, im Inneren der Brennkammer von so einem Triebwerk hast du keine 265 Bar. Also das ist schon, das ist da schon deutlich niedriger. Ähm, nun ist das Problem, wenn man ein äh, Raketentriebwerk entwickeln möchte und das Ganze möglichst einfach und billig haben will, dann baut man ein Triebwerk mit einem möglichst niedrigen Brennkammerdruck. Weil weniger Druck, weniger Probleme, ne?
1: Brauchst du weniger Material, also? Äh, ja,
0: insgesamt einfach, einfach, einfach weniger Kopfschmerzen, ne? Mhm. Heißt allerdings auch weniger Leistung und du hast, du hast auch das Problem, dass du ein größeres Problem hast, gegen den Luftdruck anzukommen, weil ich meine, wir haben zwar nur ein Bar Luftdruck äh, hier in der Atmosphäre, aber das eine Bar ist halt auch ganz schön viel. Ne? Mhm. Äh, und äh, entsprechend hast du beim Start, wenn es geht, eine sehr kleine Düse. Aber wenn du dann irgendwie hochkommst und die Luft weg ist, dann halt, hättest du viel lieber eine große Düse, weil du hast nicht mehr so viel Luftdruck, der dagegen, äh, der, dagegen äh, drücken würde. Ja, also du kannst dadurch ein, ein Triebwerk sehr viel effizienter machen, wenn es eine große Düse hat und nicht viel Luft da ist. Und das ist natürlich dann immer so ein Kompromiss, den du dann schließen möchtest. Ne? Also am liebsten hast du halt einfach eine zweistufige Rakete. Ne? Mhm. Erste Stufe hat kleine Düse, zweite Stufe hat eine große Düse. Und äh, es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, wir können hier eine andere Düsenform benutzen, äh, die praktisch das Beste von zwei Welten in sich so fast vereinigt. Ähm, und das sind halt diese, äh, äh, diese Aero-Spike-Düsen. Ja. Ähm, äh, ja, so eine Düse funktioniert halt normalerweise so, dass du halt außenrum ein bisschen Material hast, weil aus der Düse kommt ein, ein Luftstrom sozusagen raus, der unter hohem Druck steht. Ne? Und weil der unter hohem Druck steht, bewegt er sich nicht einfach in gerader Linie nach hinten raus sondern der Druck äh, sorgt dafür, dass das Gas praktisch äh, auch noch nach rechts und nach links und nach oben und nach unten von diesem Luftstrahl, der aus dem Triebwerk rauskommt, ab, abweichen will. Ne? Kann man sich das vorstellen? Ja. Ne? Weil du du hast halt in diesem, ist halt großer Druck ne, und das, das will auch nach rechts und links dann dann weg. Und wenn das ist halt alles Energie und die Energie geht jetzt erstmal verloren, wenn du keine Düse hast. Und was du mit deiner Düse machst ist, äh, du stellst da praktisch etwas in den Weg hinein, so dass, wenn es dann so von der Seite dagegen knallt, weil halt der, der Druck dafür sorgt, dass das dagegen gedrückt wird, äh, dass das umgeleitet wird in die richtige Richtung und äh, das halt mehr zum Schub beiträgt, anstatt einfach bloß nutzlos zur Seite hin wegzufliegen und zu verpuffen. Das ist ja ein Zweck von so einer Düse. Und äh, den äußeren Teil von so einer Düse, äh, das kannst du auch mit dem Aerospike-Triebwerk nicht, nicht machen. Aber du kannst halt, äh, wenn du viele kleine Düsen auf so eine auf diesen Aerospike drauf, also du hast dann praktisch, äh, du hast halt praktisch so eine halbe Düse. Ne? Man stelle sich so vor, man hat äh, ein, Raket ein Raketentriebwerk mit einer halben Düse, also so so längs 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 halbiert. Genau. You know. Okay? Ja. Yeah. Dann hast du auf der einen Seite hast du halt keine Düse und äh, da wird das Gas dann einfach so wegfliegen. Also einfach so den den Druck halt äh, in die eine Richtung wird halt einfach wegfliegen, relativ ungenutzt vor Puffen. Und das wird auch bei so einem Aerospike passieren aber es ist halt mehr in die andere Richtung geneigt, sodass es dann halt so gegen, gegen Blech halt prallt, äh, dass furchtbar heiß wird und diese Temperaturen dann noch aushalten muss. Ähm, und äh, zumindest die eine Hälfte kann man dann benutzen, um, um äh, den, den Schub noch mal etwas zu verbessern. Ne? Ja. Und je nachdem, äh, wenn man halt gerade startet, dann ist das egal. Weil der Luftdruck äh, ist zu stark und äh, als dass man diesen als dass man diesen Effekt ausnutzen könnte. Aber umso höher man kommt, umso besser kann man mit so einer Aerospike-Düse halt diesen zusätzlichen Effekt ausnutzen, den, mit dem die Düse halt äh, äh, noch ein bisschen mehr Schub äh, der Rakete verleiht. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt. Ja. ja. Dann sollen sich Leute beschweren. Okay. ähm Sowas wird im Allgemeinen nur benutzt, wenn man ein Triebwerk hat, das einen niedrigen Brennkammerdruck hat. Weil äh, im Prinzip ist die Lösung des ganzen, also so die 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 bestmögliche Lösung des Problems, ist einfach benutzen ein Triebwerk, das einen hohen Brennkammerdruck hat. Umso höher der Brennkammerdruck, umso kleiner ist das Problem, das du von Anfang an hast. Das ist natürlich das, was die nicht haben wollen. Ne? Also die die haben halt gesagt, okay, wir wollen möglichst einfach so ein billiges Triebwerk haben, das einen niedrigen Brennkammerdruck hat und deswegen versuchen die das damit das ist eine stylische Düse die sieht auch cool aus äh, von der tatsächlichen Leistung her muss man sagen naja kommt noch nicht mal so ganz an das Merlin Triebwerk von SpaceX ran so von der Effizienz her mhm. äh, also es ist jetzt nicht so also selbst im Vakuum ist es äh, so gerade auf dem Niveau von dem Merlin Triebwerk und beim Start ist es sehr viel schlechter von der Effizienz also es, es, es ist erstaunlich gut für ein Triebwerk, das einen so niedrigen Brennkammerdruck hat, aber es ist deswegen noch nicht gut. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, was die, was die halt machen wollen, ist, dass die jetzt erstmal nur Wasserstoffperoxid nehmen äh, und das halt äh, chemisch, also katalytisch zersetzen, irgendwie mit Braunsta äh, mit äh, Kaliumpermanganat wahrscheinlich macht man meistens mit Kaliumpermanganat und äh, irgendwelchen anderen Katalysatoren und so weiter, aber äh, ich, ich kenne es halt nur so aus der Entwicklung von der V2-Rakete, dass man damals halt äh, Kaliumpermanganat permanganat da reingespritzt hat und das fängt dann sofort an, sich zu zuzusetzen und Aufzeit und so weiter. Ähm, um damit irgendwie auf 100 Kilometer Höhe zu kommen. Äh, in, und mehr wollen die jetzt auch nicht testen. Ähm, also von daher ist das alles nur so halb. Ne? ist noch keine so ganz echte Rakete, nur so eine halb echte Rakete. <lacht> wie halt, <lacht> so ähnlich, wie es halt auch Vector gemacht hat, weil ähm, äh, auf 100 Kilometer in Höhe zu kommen, ja, dann musst du irgendwie so ein Kilometer pro Sekunde an Geschwindigkeit erreichen. Um in den Orbit zu kommen, musst du auf acht Kilometer pro Sekunde kommen. Und äh, das ist eine ganz andere Hausnummer. Okay. Ja, <lacht> ähm, also, halt. Ja, ja, also es ist halt, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Problem. So, um das zu erreichen, will man dann halt zusätzlich äh, mit dem frei werdenden äh, Sauerstoff dann Kerosin verbrennen und dann noch ein bisschen mehr äh, Energie daraus holen aus dem ganzen Prozess. Ähm, ja, hat den großen Vorteil, hat eine relativ hohe Dichte, wenn der äh, wenn du einen Treibstoff hast, der eine hohe Dichte hast, dann kannst du im Vergleich zur Treibstoffmenge natürlich äh, eine relativ leichte Rakete haben. Weil die Tanks einfach nicht ganz so groß sein müssen. Äh, allerdings ist die Mischung von Wasserstoffperoxid und Kerosin nicht ganz so gut wie Kerosin und flüssiger Sauerstoff. Äh, auch wenn die Unterschiede gar nicht mehr so extrem sind. Ähm... Bisher waren die einzigen, die sowas benutzt haben, ernsthaft in der Raumfahrt, glaube ich, die Engländer gewesen. Das große englische Raumfahrtprogramm, von dem nie jemand was gehört hat, äh, also außer die Engländer selber halt, äh, war die Black Arrow eine sehr schöne Rakete, also sieht ziemlich knuffig aus. Ähm, müssen wir uns auch irgendwann mal drüber unterhalten. Äh, die es irgendwie dann zweimal geschafft hat in Weltra ins Weltraum, in den Weltraum zu kommen und dann hat man das Programm eingesteigt, äh, eingestampft und England hat nie wieder eine Rakete gebaut, die in den Weltraum gekommen ist. Ja, das war so die, die Gänze des englischen Raumfahrtprogramms. <lacht> Ähm, ja, jedenfalls wollen die damit mit dem Prinzip eine Rakete bauen und die wollen halt ohne, ohne Stufentrennung damit in den Orbit kommen. Äh, kann man machen, also wenn du eine Falcon 9 Rakete ohne zweite Stufe starten würdest, einfach bloß einen Satelliten draufpacken packen würdest, dann könntet ihr das auch jetzt schon tun, also das ist nicht so, das ist jetzt nicht so das Problem eigentlich. Ähm, ist es halt nur nicht sonderlich effizient. Was die sich davon versprechen, ist halt äh, sehr einfacher Aufbau. Du hast keine Stufentrennung. Äh, und hofft, dass man das halt recht billig hinkriegt. Die reden von einer Million äh, Dollar pro Start. Äh, trotz Kohlefasertanks und äh, äh, ja, kann klappen. Muss nicht. Ich weiß es nicht, wie realistisch das ist. Also ich habe da keinen kein Einblick. Ähm, aber äh, im Prinzip schreit in meinem Kopf alles danach, wie äh, die werden das vielleicht ein-, zweimal machen und dann werden sie zur Vernunft kommen und sagen, ach, wenn wir hier eigentlich noch eine zweite Stufe draufbauen, das bringt so viel mehr Nutzlast, das machen wir einfach.
1: <lacht> ja, vielleicht dann nennen sie die Rakete einfach anders.
0: Ja. ja das ist unsere also, nächste
1: Iteration jetzt.
0: Es ist, halt, es ist halt einfach so. Also die, die, die Sache mit der zweiten und dritten Raketenstufe ist halt einfach die, es ist furchtbar praktisch, es bringt was. <lacht> und, äh, ja, ich meine, die die kriegen es hin, in eine, zumindest sagen sie es, dass sie es hinkriegen, eine Raketenstufe zu bauen, die 500 Kilo wiegt und äh, 16 Tonnen an Treibstoff aufnimmt, was gar nicht mehr schlecht ist, aber das ist halt auch bloß so auf dem Niveau, was SpaceX auch hinkriegt. Plus, dass die halt äh, Kohlefaser und alles Mögliche brauchen, weil das Ganze ist druckbetrieben, ne? Und das muss dann den Druck auch wieder erstmal aushalten. Und dann brauchen die halt bessere Materialien als SpaceX benutzt, äh, um überhaupt das hinzukriegen äh, mit dem gleichen Gewicht. Äh, deswegen ich ein bisschen an dem Preis zweifle. Aber, mh, ja. Also, ich, ich bin gespannt, aber ich äh, gebe denen nicht viele Chancen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ja, also ich finde die Rakete eher so lustig, sieht aus wie ein riesiger Textmarker. Huh?
0: Ja, pff, cool sieht das Zeug immer aus, aber ich habe noch nie erlebt, dass das äh, irgendwo mal äh, zu was geführt hat. Ja. Also, äh, ich meine, es gab ja, äh, es gab ja diese, boah, wie hieß dieses Ding? Äh, x 33 glaube ich. Was halt auch ein, was halt auch so ein Triebwerk hatte. War halt so ein Flugzeugähnliches Ding, ne? Mhm. Und hier ist es halt in Raketenform, so heißen, hat keine Flügel, aber das, die X-33 hat halt noch Flügel dran äh, und stammt halt stammte, glaube ich, von einem J-2-Triebwerk ab, ähm, was dann halt wasserstoffbetrieben war und hat halt auch einen vergleichsweise niedrigen Brennkammerdruck. Ähm, und das Triebwerk hatte letzten Endes eine ähnliche Leistung, was auch das Space Shuttle Triebwerk hatte. Genau. Weil Ganz einfach der Brennkammerdruck von, das hat man damals von so einem J2-Triebwerk abgeleitet, was so aus den 60er Jahren stammte und in der, in der Saturn-5-Rakete benutzt wurde, auch so mit Gasgenerator und so weiter und hatte noch nicht so den richtig großen Brennkammerdruck gehabt, war auch alles nur für die zweite und dritte Stufe gedacht. Und äh, ja, wenn man da jetzt eine Aerospike-Düse dran macht, dann kommt man plötzlich in Leistungsbereiche, die man auch mit einer Space Shuttle, mit so einem Space Shuttle-Triebwerk äh, äh, erreichen kann, mit einer ganz normalen, einfachen Düse, äh, erreicht das halt plus mit niedrigem Brennkammerdruck. Ähm, ist halt die Frage, äh, lohnt sich das dann? Also ich, ich die Technik taucht immer mal wieder auf. Firefly Space hatte das auch schon. Die hatten auch so ein äh, druckbetriebenes Tr äh, Triebwerk mit niedrigem Brennkammerdruck, wo, wo die halt auch gesagt haben, ja, wir brauchen eine Aerospike Düse, um da irgend, überhaupt irgendwas damit vernünftig hinkriegen zu können. Ähm, aber pff, hat halt ja, also Firefly Space ist halt auch pleite gegangen, <lacht> soll ich sagen. Ähm, ich ich habe das noch nie erlebt, dass daraus jemand mal was Vernünftiges gebaut hatte. Ähm, die Physik funktioniert, klar, ähm, aber ich, ja, meistens Ist ja auch, ist ja auch kein neues Konzept. Ja, meistens endet es halt einfach darin, dass man einfach ein Triebwerk nimmt, das eine Pumpe hat und äh, höheren Brennkammerdru Brennkammerdruck hinkriegt und äh, ja, einfach das so macht. Also der, der Aufwand ist dann leichter, weil äh, dieser Aerospike der muss äh, ziemlich hohe Temperaturen aushalten. Äh, hat eine relativ ungünstige Form, um gekühlt zu werden und so weiter. Und ja. Und sorgt für noch mehr Masse beim Start, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Und äh, ja, die Lösung ist halt einfach bloß, äh, du setzt deine zweite Stufe drauf und die macht alles viel, viel besser. Ja. Yeah. Ja, es ist langweilig, weil überhaupt nicht revolutionär, aber so, so zweistufige Raketen, die äh, es ist keine ganz dumme Idee. Gut,
1: dann haben wir das auch abgehandelt, erschöpfend. Ähm, jetzt habe ich noch, ähm, was ich heute gesehen habe, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, die haben heute auf der ISS ein äh, Rollout Solar Array getestet, also ein äh, Solarpanel oh, okay. zum Ausrollen. Okay. Ähm, heißt äh, ROSA, also Roller-Zoller-Array-Abkürzung, ähm, das ROSA-Experiment, ähm, was mit dem CRS 11 fragmentrachter hochgebracht wurde und heute hat sich das quasi ein einer dieser Kanadame ähm, geschnappt und ähm, von der ISS weggehalten und ähm, dann haben sie das ausgefahren. Mhm, kann man sich auch äh, im, im Timelapse ganz gut anschauen. Ähm, Ui, das ist gar mal klein. Nee, so klein ist war das nicht. Also es war schon, äh, ich weiß nicht genau, wie groß es war, aber äh,
0: äh, da, da, Es gibt hier ein Foto mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leuten da drum, die sich nicht mehr die Hand geben könnten, wenn sie es versuchen würden. Genau. Äh, das Ding ist richtig groß.
1: Ja. Und ähm, genau, das fand ich ganz spannend. Also ähm, Solarpaneele sind halt immer mhm. eher so, wie der Name schon sagt, Paneele, die halt starr, sehr zerbrechlich und kaputtbar sind. Mhm. Und ähm, sowas zum Ausrollen wäre sehr praktisch, weil zum Start nimmt es dann sie, sie wenig sind,
0: Platz weg. Äh, du meinst, sie sind, sie sind starr, äh, zerbrechlich und kaputtbar und nicht unkaputtbar.
1: Genau, und kaputtbar, oh. das sind Leerzeichen.
0: Ja, ja, dä, ich wollte hier bloß die, die Typografie nochmal äh, spezifizieren. Ja, genau.
1: Und wenn man das äh, zum Start oder zur Landung oder zum sonst was, oder äh, selbst wenn nur ein äh, einfach Steinchen vorbeifliegen einrollen kann, dann äh, wird die ganze Geschichte doch wesentlich praktischer. Ähm, und äh, genau, das haben sie heute getestet. Aber Fand ich ganz spannend. Vor
0: kann man das Ding doch ganz bestimmt sehr stabil äh, beim Start äh, drin haben. Ja, halt wie, wie halt. Plus, bloß, weil du keine Gelenke hast, die kaputt gehen können und genau, sonst was.
1: Genau, also hat man ja gesehen, beim, war halt hinten im, im, im äh, Kofferraum vom Dragonfrachter drin.
0: Hm ja das, das ist doch mal cool also ich habe ist, ist hier ist so ist ein
1: Größenvergleich gut. das das Solarpanel das war so groß wie die Solarpaneele von der das mir in
0: Kanada das Kanada sieht echt lustig aus
1: ja also es wird es sieht man auch also es gibt so ein Schema es wurde halt wirklich weggehalten damit es auch nichts mit, mit anderen Sachen kollidiert hm. ähm, aber ganz spannendes Experiment War auch sehr weil was sehr anschaulich ist also wenn da was weggehalten wird und ausgefahren wird
0: ja, also das äh, für, für Satellitentechnik und so weiter wird das auf jeden Fall toll werden. Ja, das, das ist cool. Ja, also das ist cool. Hat mich, sind wir beide mal begeistert. Äh, Wunderlich Pfeiffer uh, Stamp of Approval.
1: Oh ja, folgenden Titel.
0: <lacht> oh Gott, nee, nee, wir haben jetzt schon einmal mein, meinen Namen da drin gehabt. Das, das kommt nicht nochmal. Okay. Ähm
1: dann äh, der der Rauschmeister vor der Raketenfeuersage ist diesmal, und ähm, da bin ich immer ein bisschen zynisch, äh, wahrscheinlich du auch, aber äh, ich diesmal auch, ähm, KFC, Kentucky Red ficken ähm, die äh, Firma, die man vielleicht kennt von dem Kernel auf ihrem Logo will ein Hühnchen-Sandwich mit Worldview ins All schicken, obwohl schon das All schon eine Lüge an sich ist. Also, ganz genau aufgeschlüsselt. Worldview ist eine Firma, die sehr große, sehr langlebige äh, Höhenbalance baut, hauptsächlich für die Kommunikation und Erdbeobachtung. Die Air Force ist davon auch ganz begeistert. Die haben das ein Game-Changer in der Überwachungstechnik genannt.
0: Yay!
1: Oder nee, es war die Navy. Auf jeden Fall, das Militär ist ganz, ist ganz geil auf diese Leute. Und die wollen mal auch auf lange Sicht äh, so eine bebannte Kapsel an, an so einen Ballon hängen und dann halt äh, so Touristen hochschicken. Mhm. Und ähm, ihren ersten langzeit testflug mit einem äh, Stratolite-Ballon, äh, also so nennen sie den, äh, soll ähm, noch diesen Monat stattfinden. Eine viertägige Mission und als Nutzlast hängt jetzt halt ähm, in einem, wie es Kentucky ähm, Fried Chicken genannt hat, äh, robotic Backl bucket satellite, ein robotic, genau robotic backled, pff, bucket
0: ro satellite, also ein, ein robotischer Eimer Satellit.
1: Genau, ein robotischer Eimer Satellit, ähm, in dem das Sandwich, das den Namen Singer trägt, ähm, ja. Soll auch eine Kamera an Bord sein und andere Singer, Technik.
0: Äh, Singer hat übrigens äh, noch eine Bedeutung im Englischen. Das sind so, äh, 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 wenn du im Wahlkampf irgendwie wie einen ganz markigen Spruch raushaust.
1: Ja, ist einfach so. so ein, ein. Das äh, sind so diese Singer. Genau. Ähm, haben da auch schon, also bevor es angekündigt wurde, gab es ja halt schon eine ganze Werbekampagne mit äh, irgendwie... Ähm, Colonel Sanders in so Kennedy-Manier so Reden gehalten hat und jetzt waren sie halt lange Zeit in Diskurs oder ich glaube Anfang des Jahres hatten sie sich an Strato, äh, an Worldview gewandt, ob sie das nicht machen können. Die Sache ist jetzt die. Die reden jetzt die ganze Zeit davon und auch alle anderen reden die ganze Zeit davon, dass es ins All geht, aber der Ballon fliegt nur auf eine Höhe von 23 Kilometern.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, äh, es, es gibt, es gibt Rolfzigtausend Amateure, die das schon mit allem Möglichen gemacht haben. Ja. Also hier mit, äh, äh, mit irgendwelchen Lego-Figuren oder dem Bild der Liebsten oder sonst irgendwas. Also das, das ist jetzt sowas von überhaupt nichts Besonderes. Also Ja.
1: Ja, aber irgendwie sind auch die ganzen Weltraummedien da ziemlich drauf abgegangen, wo ich mich gefragt habe, hey, es gab doch schon mal die Mir, da wurde ein ganzer Pepsi-Werbespot außen gedreht. Wir hatten einen Außenbord Einsatz, um einen Pepsi-Werbespot zu drehen.
0: Genau. Ich sag mal, wenn man bei YouTube Space Balloon äh, dann, dann sieht man jetzt erstmal das Camera Flat Earth, äh, Flat Earth, achte dieses bisschen, äh, GoPro Launch, und dann iPhone, also man, man hat da schon iPhones rangehängt, man hat GoPros dran gehängt, äh, es gibt hier von ein vier Jahre altes Video von CNN Teen Sense Camera to Space via Balloon, also ein, ein Teenager, ne, äh, es gibt hier Balloon with Camera goes to Space, amazing, sechs Jahre alt, äh, Toy Robot in Space, sechs Jahre alt. Also man, man, man sieht es ist, jetzt, es ist jetzt so ach du Scheiße äh, dann gibt es so ein Zeugs wie äh, Flat Earth Addict Balloon Cam at uh, 121.000 feet proves Flat Earth. Aha. Ach. Du Scheiße.
1: Ja, also wie gesagt, ja, es geht äh, dann, auf jeden Fall nicht.
0: Aber, aber noch was Besseres. High School Students stand, send a camera to Edge of Space using Weather Balloon. Äh, und dann, also die haben halt einen Ballon auch gestartet und äh, da ist dann irgendwie ein Ballon an dem Ballon befestigt mit einem Lineal davor, so dass man dann beobachten kann, wie der Ballon äh, langsam immer größer wird, während er aufsteigt, weil draußen halt der, der Luftdruck weggeht. Das ist ja. nicht schlecht. Und ansonsten jede Menge Spielzeuge, die da hochgebracht wurden und sonst irgendwas. Äh, aber diese Flat Earth-Leute, das ist, das ist, das ist, das das wusste ich nicht.
1: Ja, gut, die äh, haben ja auch äh, Supporter all over the globe. Ja. All, nee, all around Earth. Ähm, nee, also wie gesagt, das nee, ist ja aber Kentucky. das ist das,
0: das, 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 das richtig, also es gibt eine ganze Reihe davon.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, diese Kentucky Fried Chicken Geschichte mag jetzt ganz lustig sein, aber seid ich im Klaren, die fliegen nicht in den Weltraum und es ist auch nicht wirklich schwer, einen Höhenballon zu starten.
0: Ja, das kriegt irgendwie jeder hin. Also, ich glaube, ich glaube also wir, wir, also wir, wir haben es noch nicht gemacht, aber wir sollten irgendwann mal. Ja, <lacht> ja
1: die Sache ist die, ähm, das ist natürlich für Worldview ganz praktisch, weil ähm, die meinten, der hat das finanziert ganz gut unseren ersten Testflug. Mhm. Also die sind ganz glücklich darüber, weil die da so ein bisschen Geldinfusion kriegen.
0: Ja, das glaube ich den Ist ja auch okay. Genau. Also das ist halt das ist halt total okay, es ist halt bloß, es ist halt einfach noch nichts besonderes.
1: Ja, genau. <lacht> Dann äh, kommen wir jetzt zu unserer Raketenfeuersage. und jetzt kann ich das auflösen, falls du es nicht schon heimlich nachgeschaut hast. Ich
0: habe nachgeschaut natürlich. Also
1: ähm, SpaceX wollte eigentlich im ähm, Morgen es ja, einen, ähm, den ersten bulgarischen Satelliten ins All schießen.
0: BulgarSat1.
1: Genau. Und ähm, jetzt gab es ein Problem mit einem, ähm, ähm, wie heißt das, Ventil äh, an der Nutzlastverkleidung. Mh, genau. Was zwar doppelt äh, vorhanden ist, aber man weiß ja, wir ja keine Risiken eingehen. Und ähm, deswegen haben das sie… Das Ding
0: ist redundant, damit es redundant sein kann.
1: Genau. Uh, und deshalb haben sie den Start jetzt auf den uh, 24. oder 25. Juni verschoben. Und damit haben wir dann nächstes Wochenende innerhalb von 48 Stunden wahrscheinlich zwei SpaceX-Starts an den verschiedenen Enden der USA.
0: Ja, die die kriegen es irgendwie immer wieder hin, mich in Versuchung zu bringen, doch nochmal wieder einen SpaceX-Start äh, bei Golem.de anzukündigen. Die, die, die Versuchung ist gerade da. <lacht>
1: ja. <lacht> jetzt zwei in so kurzer ähm, also, Zeit sein, aber ich glaube eher nicht. <lacht> genau, also ähm, damit ist der nächste Start für die nächste Woche am 23. Juni. Äh, hatten wir ja heute jetzt ausführlich eine PSLV, äh, also aus Indien, mit dem äh, Cartosat 2E. Der Name sagt ja schon, was der Satellit machen wird.
0: Kartografieren. Äh, kartografieren offiziell, inoffiziell ist dann eher Spiel, oder? Nee. Nee, ist ein privater, Kartusat war doch irgendwas Privates, dann könnte es tatsächlich wirklich bloß Kartografie sein.
1: Ja, also ähm, genau, das ist halt der Satellit, der startet ähm, ungefähr, sie also steht Approximate, ähm, also 23. Juni, ähm, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr 59, nee, doch 5.59 Uhr ähm, unserer Zeit. Ähm, genau. Also wenn man früh aufsteht oder schon früh wach ist, dann, ähm, äh, dann kann man sich den anschauen. PSLV, ähm, Indien, jetzt solltet ihr ja alle Indien-Fans sein, was Raumfahrt angeht. Äh, genau, 23. Juni, das ist, Kalender ist.
0: Das äh, ist der Freitag, an dem die Quantenkonferenz von Golem.de stattfindet. Ja. Welcher sonst? Äh, äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, wenn das durch ist. Genau. Für den Moment. Ähm, für den Moment einfach ja. nur. Dann, es ist jetzt äh, in letzter Zeit ein wenig viel gew gewesen.
1: Ja, glaube ich ja. Dann, äh, wie schon angekündigt, äh, entweder am 24. oder 25. startet dann sat äh, 1 und am 5, für den 25. ist angesetzt äh, die Falcon 9 mit dem äh, Iridium Next 1120. Das ist die neue Generation der Iridium-Satelliten, die leider nicht mehr leuchten, haben... Ja. Weil sie neuartige Solarpaneele haben.
0: Äh, weil, nee, das war doch immer die, äh, oder die Richtantennen. Äh, oder die die, Richtantennen diese, diese, diese Antennen, die sie hatten.
1: Genau, der Startzeitpunkt ist äh, 22.24 Uhr, 59 Sekunden, also instantanes Zeitfenster von der Wendenberg Air Force Base in Kalifornien. Also wie gesagt, äh, Bulgasat startet vom Cap und ähm, äh, Iridium startet äh, von der äh, Westküste.
0: Wettenberg. Hm. Ja, ich fände es immer noch cool, wenn mal irgendwann jemand in eine Raumstation baut, die so ein Kilometer groß ist oder was in der Richtung, dann könnte man die nämlich am Nachthimmel einfach so sehen und würde sehen, dass das Ding eine Ausdehnung hat.
1: Wie lang ist denn die ISS?
0: 100 Meter.
1: Ah, okay. Also 100 ISS, hintereinander? nee, 10 ISS hintereinander.
0: 10, glaube ich. Ja. Müsste eigentlich dann schon reichen.
1: Ja, gibt ihr ja also diese Videos gesehen, was, wenn ein, äh, wenn der Mond in der Entfernung von der ISS über Nackthimmel schweben würde?
0: Äh, nein, habe ich nicht gesehen, ja, so, aber äh, er wäre dann ziemlich groß.
1: Genau, es gibt so schöne Rendergrafiken, da, dass man im, halt,
0: Sinne von, Im Sinne von würde halt einfach den ganzen Himmel ausfüllen. Ja, Weil und Ding ist ähm,
1: man muss ja auch die ganze Gravitation noch in Betracht ziehen. Ach
0: so, das kann da... das Nein, Gut, das haben sie hinaus.
1: in dem Video nicht gezeigt, aber ich habe gedacht, das wird die Meere schon ziemlich durcheinander bringen. Ich glaube, das wenig. spürt man dann auch so.
0: Äh, ja. ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, dann für den 28... Aber nicht viel,
0: nicht, nicht, nicht so viel, weil, äh, ich meine, wie gesagt, so, die, das sechste Schwerkraft, äh, ja, also du brauchst eine Waage, um das wirklich gut festzustellen. Ja, aber also, du wirst okay, es messen können. Ja, du, du würdest merken, dass du etwas weiter springen kannst als sonst, äh, aber so viel nicht.
1: <lacht> Olympia, Olympia nur bei Neumond oder sowas.
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, egal. Ja.
1: Dann für den 28. Juni äh, Ariane 5 mit dem Inmarsat ähm, S-Band und Hellasat 3 Ah, genau. Ah, das ist der gleiche. Für Griechenland. Ne? Genau, für Griechenland und der G-SAT 17. Hm, was macht denn der? Irgendwas mit High Capacity Wi-Fi Connectivity to Airlines. Ah, hm? das macht der G-SAT. Der macht, nee, oder nee, ich spreche fast nicht. Ach, der Heller, der Heller-SAT 3, der macht WLAN im Flugzeug.
0: Okay, mit äh, unendlich großer Latenz. Genau. Also nicht unendlich, aber eine halbe Sekunde ist halt böse.
1: Ja. ja. Und dann am ähm, 1. Juli äh, schon wieder eine Falcon 9. Ähm, nämlich mit dem Intel seit 35. Ja, wir haben schon gesagt. Es war kein Scherz. Die machen den Schlag auf Schlag. Ähm, <lacht> also, ich, ich sag mal so, wenn wenn sie das jetzt die nächsten drei Reibungen so schaffen, dann haben sie schon mal meinen Respekt. Also haben sie ja schon so, aber ihr wisst.
0: Ja, ja, also ich, ich bin, ich bin echt gespannt. Also äh, klar, ich, die werden irgendwie bisschen Verspätung auf jeden Fall drin haben, weil es ist halt so. Solange es nicht explodiert, ist alles in Ordnung. Ja. Okay.
1: Ähm, ähm, eine, ah äh, genau, Falcon 9, wie schon gesagt, Intelsat 35E. Äh, ach nee, ist schon der 2. Juli bei uns, nämlich ähm, 1.35 Uhr, also zwischen 1.35 Uhr und 2.35 Uhr ist das Startfenster am 2. Juli nachts. Äh, ist ja dann Sonntagnacht, also kann man auch ein bisschen länger wach bleiben. Also Samstag auf Sonntag. Äh, genau, was macht das? Intelsat äh, ist halt Kommunikation, Breitband als mögliche für Nordamerika, Karibik, Südamerika, Europa und Afrika. Äh, nehmen wir auch den 2. Juli noch gleich mit rein. Eine lange Marsch 5. Ähm, mit dem Shijian äh, 18, ich hoffe, ich spreche das wahrscheinlich Shijian. Shijian. Shijian 18.
0: Das heißt einfach nur Versuch. Irgendwas mit Versuch genau. oder Lernen oder irgend sowas.
1: Also das ist das erste Spacecraft, was auf der DFH 5 Kommunikationssatellitenplattform ähm, basiert. Eine, ja, ja eine einfach äh, st stärker, weiter, schneller genau also wahrscheinlich neuartiger Kommunikations-Satellitenbus ähm, von den Chinesen aus dem Wenchang-Raumfahrtbahnhof in China
0: <lacht> Wenchang 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 <lacht> macht nicht klick aber ich glaube das ist Sichuan oder
1: das kann sein Muss ich nachschauen musst du nachschauen äh, okay. und dann haben wir wie ich sehe jetzt eine ziemlich lange Lücke weil dann sind erstmal 14 Tage nichts bis zur Soyuz-
0: ja. Ach, das äh, ist, ist Hainan. Okay. Ach, äh, warte mal, das ist doch ganz bestimmt eine, eine Lange Marsch 5 oder warte mal, was bei war das? Das war eine Lange Marsch 5, ja. Ja, da, klar. Das ist die große, oder? Die ganz große. Ja, klar, und die startet nur von die startet nur von Wenzhang, also von Hainan aus. Also, äh, Hainan, äh, sollte man noch mal sagen, das ist die, die Insel, die etwas größere Insel im Süden von China. Was so ungefähr das Malle von China ist. Äh, auch so touristisch äh, beliebt und so. Da ja, kann man schön wahrscheinlich dann in den Start schauen. Ja, ich ich weiß man, gar nicht, wie es dort aussieht. Aber halt nicht
1: zu nah rankommen. <lacht> Haben ja letztes oder vor, vor ein paar Folgen das Video, wo <lacht> ja. man sich reingeschlichen hat. <lacht> genau. Das das gerade die Chinesen da jemand durchgelassen hat. Naja. Heute war ja auch ein Start für die Chinesen. Ähm, lange Masch 3B mit dem China Sat 9A.
0: Ja, nur nicht lange vorher angekündigt, wie das. Die ich in diesem ja, Halt öfters genau. mal so machen. Also Ich glaube, die, die Regularien sind immer so 24 Stunden vorher oder so musste. Ja, Irgend sowas Stunden. war da.
1: Ja, ja, 24 Stunden. Ähm, aber man, man spürt so ein bisschen die trockene, die Sauro Gurkenzeit ist wieder vorbei. Also wir hatten ja so gefühlt die ja. letzten Wochen immer so gemeint, ah, startet gerade nichts und jetzt hier ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Raketenstart sind in den nächsten 14 Tagen. Ja.
0: Äh, dafür ist bei mir wieder Sauro Gurkenzeit. Äh, ich habe mir gestern wieder ein Glas Sauro gekauft. <lacht> Entschuldigung <lacht> Aber so Ja okay ja ich hatte Lust, das hat mich auch gerade einfach nur daran erinnert.
1: Ja ähm, äh, Kennst du die, diesen Youtuber how to make everything?
0: Oh, der hat auch bestimmt mal gezeigt, wie man es auch
1: macht. Ja, genau, und er hat es dann falsch gemacht und beinahe seine Freunde vergiftet, weil er das Ach. nicht richtig eingelegt hat.
0: Ach, wie liebes bisschen. Äh, also, meine meine Mutter macht das öfters mal.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, so Hausfrauen, die können das auch schon, also.
0: Ja. Also, ich da denke, das ist, nie,
1: das ist ja jetzt keine Hochtechnologie, das äh, macht man ja öfters. Ja. Jo. Ja. Also, ähm könnt ich was, auf was gefasst machen, wir werden natürlich über die relevanten Sachen in zwei Wochen berichten. Wenn ihr jetzt Fragen zu allen Themen habt, die wir jetzt besprochen haben, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare, pinkt auf uns auf Twitter an. Wir haben auch Facebook, ist halt nicht so, nicht so unser Metier, deswegen vernachlässigen wir das immer, aber wenn ihr uns das schreibt, dann sehen wir das auch zeitnah. Wie schon gesagt, wir würden uns immer wieder über iTunes-Rezensionen freuen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas bringt, aber ich denke mal, dass das halt einfach gut aussieht. So Sternebewertungen, es macht sich halt nett.
0: Ja, und man hat halt eine gewisse Chance, ich, ich glaube, da gibt es irgendwelche Suchalgorithmen, dass das vorgeschlagen wird und so, oder? Ich hab ja, ich, ich glaube, ah, no. also man vermutet
1: ja, dass dieser iTunes-Algorithmus darauf basiert, ich, ich hab, wie viele Neuabonnenten man in einer gewissen Zeit hat.
0: Ja, ich, ich habe ich hab wirklich von, von iTunes überhaupt keine Ahnung, weil ich, ich glaub, bin Ich glaube, niemand einfach,
1: hat von iTunes eine Ahnung, nicht mal die ich Leute, bin, die nee, iTunes programmieren. Ich,
0: ich habe noch viel weniger Ahnung davon, weil das ist einfach irgendwie keine Teilmenge von meiner Realität.
1: Nee, das ist äh, auch nicht, also nicht wirklich meiner. Ich schaue da halt ab und zu rein, aber das ist halt… Ähm, ich, äh, iTunes ist ja, ist ja auch unter den Apple-Programmen das Schlechteste. Also ist ja wirklich iTunes und Mail, das sind immer so Leute, die werden 30 Jahre lang eingeschlossen und dürfen nichts anderes sehen und hören und denken, außer iTunes. Deswegen ist das immer so ein bisschen abwegig, was da produziert wird.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, Na dann. Also, ihr freut euch auf die vielen Raketenstarts. Ähm, war es Und äh, wir...
0: Wir reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Äh, okay, die Sonne ist schon seit längerer Ja, Zeit genau. Komm mit, sprach
1: äh, die zu. Äh, sprach, nee, sprach Fred, äh, Frederik zu, äh, zu Pickledi. Genau. Und Frederik und die gingen nach Hause.
0: Genau. Hatten Tschüss. Ist das auch im Osten? Äh, kam dann. Ja klar, war der bei der Sendung mit der Maus, das war dann später. Also die und Frederik war sowieso neu. Das kam irgendwann neu dazu zur Maus. Das war in den 90er Jahren.
1: Ja, okay. Also dann,
0: ciao. Ciao.